0: Cast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Hallo, hier bin ich äh, wieder mal alleine und ich habe die coolste Sau oder eine der coolsten, auf jeden Fall eine coole Sau. Einigen uns eine sehr coole Sau, die ich, die ich immer, wenn ich Fotos äh, von, von dieser coolen Sau sehe, bewundere, ob seiner Sehnigkeit und seiner Erfolge und seiner coolen, coolen Fotos und, und ich bewundere ihn auch ein bisschen, weil er, weil er beim transvulkania ja, direkt hinter hinter ähm, Anna Frost äh, ähm, äh, shit sorry äh, mal sehr hinter <lacht> Anna Frost hergelaufen ist und es gibt ja es gibt ja äh, unattraktivere Anblicke, als hinter Anna Frost herzulaufen. Herzlich willkommen, Michael Arendt! Aber ja, wir können schon aufhören. <lacht>
0: Vielen Dank. Achso, ja, okay. okay also das fand, war der Podcast. Der... Das... Ich fand die super. Wir können das eigentlich sagen nochmal geil zu dann hören wir auf. Eine, die coolste Sauer, habe ich gesagt. Ja, coolste, Entschuldigung. Ja. Da reicht okay. auch.
1: Du, du, du warst schon wieder bei Anna Frost gedanklich. Ja, du hast recht. Nein, ja. Entschuldigung, jetzt wird es ja etwas sexistisch. <lacht> ähm, äh, es gibt so viel, was ich mit dir besprechen möchte. Erstmal ähm, möchte ich mal die, die Perspektive eines, eines, eines äh, Trails, äh, den man. Ich weiß gar nicht, ob du damals auf Sieg gelaufen bist von Anfang an, aber du hast ja auf jeden Fall den Zugspitz ultra Trail Gewonnen letztes oder vorletztes Jahr war das
0: äh, letztes Jahr, ja. Letztes Jahr
1: und äh, dann äh, will ich natürlich alles über Transvulkania und Madeira. Ist das eigentlich eine Serie, eine bestimmte, eine, so eine, so eine Balearen-Serie oder sowas?
0: Nee, also keine Balearen-Serie, das nennt sich Skyrunner World Series. Also, das ist äh, äh, ja, das spielt, äh, spielt Haupt äh, hauptsächlich in, in äh, Europa ab. Ist da ist ein Lauf in den USA dabei. Aber ähm, hat jetzt nichts mit Balearen oder Kanaren, also es ist ja Kanaren. Kanaren, Inseln, stimmt, ja. Stimmt. <lacht> äh, aber äh, hat damit nichts zu tun, das war jetzt ja, mehr oder weniger Zufall.
1: Ja. Okay. Und, ähm, und außerdem äh, äh, hat er eine frisch gebackene Trainerseite, äh, schreibt auch fürs, für die Trail, äh, äh, hab ja letztes Mal oder vorletztes Mal, ich weiß nicht wann dieser Cast kommt, vielleicht auch vor fünf Casts, mal über diesen Artikel gesprochen, wo du dieses, äh, sagt es, dass äh, Tempotraining und Ausdauertraining man nicht, nicht, äh, dass man das zeitlich trennen sollte, äh, phasenmäßig und so, da kommen wir auch alle, wir sprechen über alles, ich finde mich alles hochinteressant und nicht, dass dein Artikel in der Trail nicht schon äh, praktisch alles beantworten <lacht> würde, aber ich bin, ich bin dumme Leute können ganz toll dumme Fragen stellen und dafür bin ich heute hier und prädestiniert, aber fangen wir doch einfach mal an, ähm, ganz kurz wie lange läufst du eigentlich schon, du bist, äh zumindest Berufssoldat gewesen, kann es sein oder
0: täusche ich genau, mich total. Genau, genau, ja. Also ich äh, baue jetzt noch Urlaub ab, also ich bin formell noch Soldat, aber ich arbeite nicht mehr als Soldat, ja. Okay, genau.
1: du bist übrigens, äh, ich weiß nicht, ob Skype das macht, ich sage mal, es äh, würde nicht schaden, wenn du ein bisschen weiter vom Mikro weggehst, manchmal übersteuerst du leicht, aber das ist noch am Rande. Du bist. Zeitzeug, hast du dir das ausgesucht, um, um, um praktisch fit bleiben zu können oder war das mehr so, so eine Geschichte von, ich bin beim Bund und da wird mir angeboten, hey, und da, hey, da verdiene ich ja voll viel, mache ich das doch
0: drei Jahre? Oder, oder was? wie kam es dazu? Ähm, ähm, nein, also ich, ähm, ich habe in der Jugend äh, Zehnkampf gemacht also Mehrkampf hauptsächlich, da hatte ich wenig mit Langlauf jetzt zu tun. Ich habe mich eigentlich. Du hörst mich noch, oder? Weil ja, ja ich höre dich nicht. Ja. Ähm, also da hatte ich wenig mit Langlauf jetzt zu tun, ja. Sondern ich habe mich eher mehr über die Langläufer lustig gemacht, weil ich immer so ein bisschen eher muskulös natürlich war, ja. Und die Langläufer waren halt immer so dünn und da hat man sich dann eher so. Wieso, wieso natürlich?
1: Das, ja. ist, das ist doch leider gar nicht natürlich. Hast du Kraftsport gemacht, oder was?
0: Ja, ja, auch, ja, ja. Genau. Und dann. Ähm, ja, bin ich zur Bundeswehr gegangen. Das hatte jetzt aber dann äh, hatte verschiedene Gründe. Und ähm, ja, Zehnkampf ist ja sehr technisch. Also du kannst nicht, äh, du kannst jetzt nicht äh, irgendwo auf einer Übung oder sowas kannst du nicht sagen, ich mache jetzt mal Stabhochsprungtraining oder so. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber also dieses sportliche und fit sein. Das war ja war schon immer äh, was für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, fange ich mit Laufen an. Habe das aber zwei-, dreimal die Woche gemacht, um fit zu bleiben. Und richtig zum Laufen so gekommen bin ich durch den, äh, durch den Vater von einer Ex-Freundin. Der hat mich mal auf so einen Berglauf mitgenommen. Und das war dann eher so in der Pumperphase, also so Kraftsportphase. Und da habe ich total abgelost, weil ich einfach zu schwer war und die Beinchen viel zu dünn. Und äh, das ging dann total irgendwie an meine Ehre, weil mich die ganzen 70-Jährigen da haben. You,
1: you, you skipped leg day?
0: Ja, ja. ich hatte keinen <lacht> Freund, der, ich habe keinen Freund gehabt, der das irgendwie verhindert hat. Ja. <lacht> genau, naja, ja, das war eher so sehr aussehenorientiert, hüftaufwärts und ähm, naja, auf jeden Fall bin ich da von den 70-Jährigen abgezogen worden und ähm, auch von dem Vater meiner Ex-Freundin auf der gerade. und ähm, ja, das hat ein tiefes Trauma hinterlassen und ich habe gesagt, ähm, hilft nichts, du musst öfter laufen gehen. Ja, und dann habe ich da ziemlich, ähm, ziemlich schnell Gefallen dran gefunden. Ja, wie wie lange ist das her? 2009 war das. Okay. Und dann habe ich äh, berufsbedingt dann noch ein Jahr Pause gehabt, 2011, wo ich gar nicht gelaufen bin. Da war ich auch verletzt ein bisschen. Und äh, dann bin ich danach eigentlich wieder eingestiegen mit Ultras. So, ähm, also 2012 bin ich dann in den ersten Ultra gelaufen. Und was war das damals? Äh, Rennsteig. Ja, Rennsteig. Ja. Und bist du davor mal,
1: äh, weil du sagtest, wieder eingestiegen, du bist du davor mal ein Ultra? Oder war das das mit deinem, mit deinem Schwiegervater äh, oder Vater deiner Ex-Freundin, war das auch ein ja. Ultra damals?
0: Äh, ne, das war ein Berglauf im Schwarzwald hochblauen Berglauf, das, ähm, das war 2008 glaube ich, ja. und, ähm, und dann äh, bin ich äh, Marathons gelaufen, also klassische Straße, ich habe da in München gewohnt und München ist ja recht flach, auch wenn es in der Nähe von den Bergen liegt und da bin ich dann nur Straße gelaufen, also hab dann meine, bin dann drei Marathons gelaufen und dann habe ich aber auch gemerkt mit der Arbeit, dass es schwierig für mich, ähm, das übereinzubringen, irgendwie besser zu werden. Ich hatte auch noch nicht so viel Ahnung von Training und habe nur gesehen, so den Umfang noch weiter zu erhöhen, funktioniert nicht. Und äh, dann dachte ich so, ja, okay, äh, beim beim Ultramarathon, da kannst du trainieren, wann du willst, da musst du kein Tempotraining machen, da musst du einfach nur laufen, wenn du Bock hast und das ist nicht so wichtig. Ich hätte nicht falscher liegen können, aber das wusste ich damals nicht. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich auf Ultra gewechselt und da habe ich auch, direkt, also ich habe total Bock gehabt, direkt von vornherein. Das war eine neue Herausforderung. Ja, und ähm, ja, hat genau den Nerv getroffen, so von mir.
1: Hast du ähm, bei, dem, bei dem Marathon, wenn ich fragen darf, äh, hast du da schon gemerkt, oh, ich habe da ein bisschen Talent für? Also bist, wie, wie, wie bist denn du gelaufen, deinen ersten Marathon, wenn ich fragen darf?
0: Also den ersten äh, bin ich in 3.16 gelaufen. Wow. Äh, da, ja, also ich war ja schon recht fit. Ist ja nicht so, dass ich nie Sport gemacht hätte. Und du warst noch jung. Das muss ich jetzt alles so, um mich selber nicht ganz so schlecht zufühlen, fühlen, ich ja, das ja. alles noch so unterstreiche Genau. Ich war noch jung, genau. Und ähm, ja, dann den... den Damals, also vorher, bevor ich dann äh, die Pause gemacht habe, war der schnellste in 248. Wow. Ist ja, das ist ja schon, ja, ich sag mal, für einen Hobbysportler ist das ja schon gut. Ja? Aber hallo, das ist
1: die Bestzeit meines Vaters dir ja. jetzt nicht runter, sonst machst du mir meinen Idol okay, kaputt. Das ist, also das ist, also
0: bei 2:49 trennt sich der Spreu vom Weizen, also, ja. <lacht> Genau.
1: Genau, du sagst es. Genau.
0: Nee, nee, also das äh, klar, Frag man da ist, läuft äh, man
1: den vier äh, Minuten Schnitt, das muss man einfach mal kurz dazu sagen, das ist nämlich schon schnell. Das ist nicht das ja, ist nicht genau. lockeres Joggen, das ist schon
0: schnell. Ja. Ja, ist schon schnell.
1: Aber hallo. Und dann äh, bist du deinen ersten Ultra gelaufen. Und was war das für ein.
0: Das war der 70-Kilometer-Rennsteig-Geschichte. Ja, ne? ja, ja, genau. Also oh. da bin ich auch total gestorben bei. Also, wie sich das gehört beim Ultra. Ich hatte auch vorher alle möglichen Bücher schon gelesen. Ich bin so einer, wenn ich mich für irgendwas interessiere, ich kaufe dann alle Bücher und lese die. Hallo, Kollege. Und, ja, genau, ja, ja. Habe ich mal gehört von dir, dachte ich mir, ja, kenne ich. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich da alles gelesen habe, aber in irgendeinem Buch, ich weiß nicht, ob das ein Ultramarathon. Oder Ultramarathon Man drin steht oder irgendwo sowas. Eins, was ich am Anfang gelesen habe, da stand irgendwie drin die vier Phasen des Ultras, so ja, hier von, äh, oder nee, Michael Arnstein hat das mal gesagt in einem Interview. Ähm, da war irgendwie Körper, erst erst äh, Stimmt, wird der Körper zur Erschöpfung genau. gebracht, dann der Geist, dann mental und irgendwann äh, wird es dann irgendwo schon fast religiös, so ja. Äh, irgendwie sowas erzählt er. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich das einmal gehabt, das war beim ersten Ultra, dass ich da so an der Grenze war, dass ich dann also, ich bin nicht religiös geworden, aber zumindest war da nicht mehr, war das nicht mehr mental, sondern es ging schon darüber hinaus. Und seitdem nicht wieder, weil ich wahrscheinlich dann ein bisschen damit umgehen konnte. Ja. Cool, cool.
1: Und dann jetzt machen wir so einen kleinen Fast-Forward ja. zum Start des Zugspitz-Trails. Ähm, kanntest du die Strecke erstmal? Hast du so, weil du machst inzwischen machst du ja auch so Scouting, du alter Profi, dass du dir vorher so Streckenabschnitte äh, äh, gesondert äh, läufst, um, um so ein bisschen drauf vorbereitet zu sein. Hast du das auch gemacht beim Zugspitz Ultra Trail? Äh,
0: ja, habe ich. Aber also das Scouting liegt jetzt hauptsächlich daran, dass ich halt, wenn ich nach nach La Palma fliege oder auf Madeira irgendwie bin, dass ich dann eine Woche vorher da bin, weil ich natürlich auch die Insel ein bisschen genießen möchte. Und dann guckst du dir automatisch die Strecke an. Ne? deswegen, also ich fliege jetzt da nicht extra drei, Stunden, äh, drei Wochen vorher hin, also die Kohle habe ich auch nicht, aber beim Zugspitz-Ultra ähm, ich, ich habe halt in der Gegend gewohnt, also ich kannte die Strecke auswendig, ich bin die zwei Jahre vorher schon die kürzeren Distanzen gelaufen, also einmal den Base Trail XL und den Super Trail, das ist äh, 40 und 66 Kilometer oder so, von dem erkannte ich die Strecke und ich bin die auch ich Und bin der auch Zugspitz, den, den du gelaufen
1: bist, wie lang war der?
0: Ja, das ist der 100er, also 100 Kilometer. Der war aber in dem Jahr, wo ich den gelaufen bin ist der verkürzt worden wegen schlechtem Wetter? Da war der im Endeffekt dann auf 91 Kilometer verkürzt.
1: Okay. Ja. Und äh, du stehst am Start, du kanntest die Strecke, ähm, dann interessiert mich doch, äh, hattest was, was was, nimmst, was hast du dann in deinem in deinem Rucksäckchen bei so einem Lauf äh, an Essen und Wasser und, und wie viel Wasser zum Beispiel, wie, wie viel Wasserstation, das interessiert mich einfach, ich weiß, es ist eine Kleinigkeit, aber ja. wie viel wie viel äh, äh, Verpflegungsposten hat, hat der oder um wie viele Kilometer, alle 20 nehme ich an, alle 30 oder?
0: Ne, ich würde sagen öfter. Öfter? Ja, ja, schon öfter. Jetzt lass mich mal kurz, lass mal kurz überschlagen. Also ich würde sagen, alle 10 bestimmt. Okay, weil äh, das macht, hat ja einen entscheidenden
1: was? Einfluss bei jemandem, der der äh, so schnell läuft, wie viel Wasser er sich reinpackt, weil das ist ja unnötiges Gewicht.
0: Ja, stimmt. Äh, ja, ich meine, du kannst auch theoretisch, also gerade bei dem Wetter, das da war, hätte alle 10 Meter auffüllen können, das wäre jetzt kein Problem gewesen. Ja, okay. Aber... aber ähm, ja klar, also ich meine, das macht jetzt beim Transvulkanier oder so, wo du weißt, da komme ich jetzt irgendwie nicht an natürlichen Wasserquellen vorbei und das kann ziemlich heiß werden, da macht das natürlich schon noch einen größeren Unterschied. Ähm, aber sonst ähm, nehme ich schon eigentlich einen Liter mit. Also ich, ich habe zwei äh, halb Liter Flaschen. Und das ist ja auch meist die Pflichtausrüstung und die mache ich dann auch voll. Also es ist selten so, dass ich dann spare. Ja, hast du also, diese
1: Softflasks, die du vorne drin hast, nehme ich an, oder?
0: Äh, nee, ich habe einen so von, von Innovate, Rucksack. Der hat jetzt keine Softflask, aber der hat die so unter der Achsel. Ja. Okay. Ähm, kommt aber aufs Gleiche raus.
1: Okay, okay. Und ähm, hast du Gels, Bars, äh, was, was, äh, Riegel, äh, äh, normales Essen, eine Banane, was, was hast du zu äh, essen
0: eingepackt? Ja, also ich esse eigentlich, ich habe, von Cliff Bar gibt es diese Blocks, weißt du, das sind so wie Gummibärchen, in ja. vegan aber, ja, ähm, und ähm, das sind so Würfel halt, ja, da haben drei Würfel so viel ähm, Kohlenhydrate und Kalorien wie ein Gel und da sind so sechs immer in einer Stange drin, also zwei Gels. Und äh, die kriege ich ganz gut runter, weil die kleben nicht, weißt? die kannst du halt ganz gut kauen. Du hast auch das Gefühl, dass du irgendwo was kaust und nicht nur immer irgendwie Flüssigkeit reintust oder so schmieriges Gel. Und die mag ich eigentlich ganz, ganz gut, weil die auch, die funktionieren halt bei Hitze und bei Kälte. Also die werden auch nicht äh, zart oder so und ähm, schmecken gut, haben viel Energie. So, das ist das, was ich eigentlich nehme. Die sind nur leider teuer, weil die in Deutschland nicht gibt, aber deswegen nehme ich die für einen für Wettkampf hauptsächlich aber die funktionieren für mich gut und dann, dann kommt es natürlich drauf an. Also beim Transvulkania wusste ich jetzt, dass ich keinen habe, der mich da unterstützt und auch äh, bis, bis Kilometer 51 und beim in Madeira war ich komplett alleine, also da hatte ich gar keine Crew oder sowas. Äh, da nehme ich natürlich extrem viel mit. Ja, dann, also dann nehme ich da schon meine, weiß ich nicht, acht von diesen Stangen mit irgendwo. Also
1: du isst dann auch nichts anderes, du hast nicht noch irgendwie ja. so einen so Cliff Bar oder sowas? Äh, genau,
0: irgendwie? ja, okay, genau. Krass. Also ich bleib dann nur da nur darauf. Ähm, also ich sag mal so, wenn ich jetzt total abkacken würde ne? und äh, ich würde dann irgendwie hier so eine so ein, ähm, so ein Durchschlagübung da machen mit Gehen und so, ähm, also Gehen ist ja sowieso dabei, aber ich meine jetzt auch Back-Up-Gehen und so, das volle Programm, ja, äh, dann kann auch durchaus sein, dass ich dann auch mal was anderes essen würde, aber wenn es gut läuft, komme ich eigentlich mit den Riegeln alleine gut zurecht. Ja. Aber das
1: andere essen will, meinst du, dass du das dann halt beim Verpflegungsposten dir holst? Du hast nicht noch was zur Sicherheit mit yeah. dem Fall. Okay.
0: Genau, genau. Also ist auch so, manchmal, wenn ich jetzt dann am Verpflegungspunkt merke, ich habe irgendwie Bock auf irgendetwas, dann nehme ich da auch schon mal so, ein, so eine Handvoll. Aber das ist dann nur Sachen, die ich auch kenne, die ich weiß, dass es funktioniert. Also zum Beispiel so Honigmelone oder Banane funktioniert ganz gut bei mir. Und äh, ich würde da jetzt nicht anfangen und Kuchen oder so essen, aber das ist ja persönlich, also das hat jetzt auch nichts mit irgendwie mit der Leistung zu tun, sondern das ja. kommt halt immer, das muss ja jeder für sich selber ausprobieren, ob das klappt. Aber Salz
1: kriegst du, denkst du, genug durch diese Kills. Weil als ich vor den, mhm. vor dem Finama, was ja lächerlich ist, weil ich ja auch ganz anderes. Äh Tempolaufen Tempo laufen alles, aber da habe ich habe ich haben viele gesagt, ey, Gels alleine reicht nicht und du musst auf jeden Fall auch was richtiges essen und deswegen habe ich mir wirklich so eine Cliffbar, zwei Cliffbars so richtig reingewirkt. Das war richtig anstrengend und da habe ich mhm. wieder gemerkt, ey, ich bin nicht der Esser, wenn ich laufe, ich bin eher der Trinker und und diese Gels gehen ganz gut rein, aber ich finde ich bin hellhörig geworden, weil ich finde diese klebrigen Hände, die man da manchmal hat, finde ich so ekelhaft und dass ja. ich immer dazu trinken muss, dass ich mir vielleicht auch mal diese komischen Cliff Gummibärchen hole. Ich kenne die ja, kenne Shockblocks so oder so heißt die das sowas ähnliches, habe ich auch aus genau. Amerika. Das ist äh, ja auch so, so Gummidinger ja, mit sehr ja, viel genau. Salz.
0: Ja, Powerbar macht die macht auch so so Gummibärchen ähnlich, also da gibt es verschiedene. aber. Ja. Ähm, also mit dem mit dem Salz, das kommt natürlich auch stark darauf an, was du jetzt trinkst, ob du jetzt nur Wasser trinkst oder ob du jetzt noch ein, ein ISO-Getränk irgendwo noch dabei hast, irgendwie so. Ähm, und ähm, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie heiß es ist, wie viel du schwitzt. Ne? Ähm, also es, ich habe, wenn ich merke, dass ich zu wenig, dass ich richtig Hunger auf Salz habe oder so, dann wenn das gibt an der Verpflegungsstation, dann packe ich dann vielleicht mal so eine Gurkenscheibe in Salz und Esti. Oder ich habe manchmal auch, wenn ich weiß, dass es heiß wird, habe ich halt so Saltsticks dabei, so Salztabletten. Aber die nehme ich dann eher erst, wenn ich ein bisschen Lust auf was Salziges habe, dann merke ich so, Salzhaushalt ist nicht ganz in Ordnung. Ähm, aber ich nehme die jetzt nicht präventiv, weil das kann auch ins Gegenteil umschlagen. Ja? Also wenn du zu viel Salz hast, ist, kann schlechter werden sogar noch, als wenn du zu wenig Salz hast. Und deswegen mache ich das dann eher ein bisschen nach Gefühl und, und dementsprechend, wie heiß es ist. Ja? Aber ich, ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie Salz von vorne rein ohne Ende esse oder so, um jetzt Krämpfe zu vermeiden oder so. Das meine ich. Okay. Bringt auch nichts, meiner Meinung nach. Ja. Okay, das,
1: das, das ist nämlich interessant. Ich habe ja Angst gehabt, die ganzen, den ganzen Finama, dass, dass mir irgendwann dieser Krampf in meinen Hamstrings wieder reinschießt. Und habe deswegen auch, naja, nicht präventiv, da habe ich auch schon 50 Kilometer im Bein gehabt, eine Salztablette irgendwann genommen. Und ähm, fragt mich dann, äh, du meinst aber, äh, ja gut, ich meine, ich man mein, hört es ja auch immer wieder, dass man gar nicht weiß, was Krämpfe verhindert. Exakt, genau. Ja. Was, man, was man weiß noch du? gar
0: nicht, was genau Krämpfe sind. Also, man weiß zwar, was im Muskel passiert, aber warum der Muskel das macht, das weiß man, weiß was, man noch nicht. Was ja. sagst
1: du zu dem Pickled Water?
0: Ja. Ja, was, also, ich, gut, ich meine, ich, das ist im Prinzip auch Wasser mit, mit, mit Mineralien drin. Ja, ähm, Ja, ich, also, also so fun funktioniert auch, ja. Aber ich meine, hm? funktioniert. Also ich meine, da ist jetzt auch nichts anderes drin, als äh, äh, vielleicht ein bisschen dünner. Äh, konzentriert, als jetzt in äh, Ultra Sports oder in Powerbar drin, äh, in diesen Tabletten ohne, ohne Kohlenhydrate, da ist im Prinzip das Gleiche drin, also ich denke mal, das ist ein bisschen, ich weiß es aber nicht, was da jetzt genau drin ist. Ja, also ich Pickled Pickled Water, mich, ja.
1: mir, mir hat jemand einen, einen Link geschickt, dass irgend so ein Nobelpreisträger Duo oder sowas äh, jetzt sich dick finanziell hat unterstützen lassen, weil sie irgendeinen Stoff gefunden haben in diesem Pickled Water, der scheinbar in ersten Untersuchungen extrem krampfhemmend ist. Okay. Und sie wollen da damit ein Produkt auf den Markt bringen. Ich kann gucken, ob ich den, den Link noch finde. Ja, interessiert Fall interessiert den, ja. dich sicher. Ja. Und ähm, weil, weil mich das auch interessiert. Ich, ich habe ja nie Probleme mit Kämpfen gehabt, bis auf einmal und seitdem habe ich Schiss gehabt. Ich glaube auch, dass ich deswegen die letzten zehn Kilometer so befreit war, weil ich gemerkt habe, ich kriege keinen Krampf mehr und kann jetzt. Unbeschwert laufen. Aber wir sind, wir sind, jetzt, jetzt laufen wir mal los beim Zugspitz Ultra Trail. Ja. Ähm, du, du Standest du vorne ganz in der Reihe, äh, also so am Start, so, so äh, in der ersten Reihe gleich, um, um
0: ähm, nee, also ich stehe ja nicht nie in der ersten Reihe. Ich mache immer so ein bisschen, äh, da, ich lass erstmal, also ich. ich starte eh erst ein bisschen so verhalten für mich, dass ich da reinkomme. Und das ist ja das Gute bei Ultras, das geht ja auch ganz gut. Und da stelle ich mir eigentlich nie in die erste Reihe. und Aber beim Zugspitz-Ultra ist das was Besonderes, weil wenn da der Startschuss kommt, dann marschierst du erstmal mal 100 Meter hinter der Kapelle her. Also in so einer äh, Blaskapelle. So. <lacht> oh, okay. Und von dem her ist also sowieso jetzt nicht ähm, direkt von vornherein so ein Hauen und ein Stechen jetzt wie beim Transvulkanier. Und ähm, genau, deswegen dann, dann läuft du halt locker los. Und ich meine, bei 100 Kilometer Lauf, ja, ähm, da kommt es halt eh nicht drauf an, vor allen Dingen, weil du läufst halt erst relativ auf einer relativ breiten Straße und dann hast genau, du auch nicht Frage so. Genau, das wäre nächste Frage gewesen. Ja. Genau, und beim Transvulkaner ist halt ganz anders, da läufst du einmal um den Leuchtturm rum und dann geht es in so einem sandigen Trail, der vielleicht 1,50 oh, Meter 50 breit ist und das bei Dunkelheit. Und da versuchen halt alle so weit vorne zu landen wie möglich, damit sie halt nicht irgendwie von anderen gestört werden. Und da das ist richtig übel der Start. Also da, da ist so richtig Hauen und, Hauen und Stechen und das hast du beim Zugspitz aber nicht. Von dem her war das egal. Ich war, weiß nicht, dritte Reihe und bin dann langsam losgelaufen. Okay,
1: ähm, ähm, dann bist du gelaufen. Du hast ja 100 Kilometer, hast ja viel Zeit. Ähm, ja. Wann hast du überhaupt gemerkt, äh, ich bin irgendwie im unter den überhaupt bei den top Ten äh, platzmäßig dabei? Hast du jemanden gehabt an den Verpflegungsposten, die gesagt haben, hey, du bist übrigens Zehnter oder wie... wie Wann hast du gemerkt? Du musst dich ja langsam vorgearbeitet haben, gerade wenn du so einen langsamen Start hast. Irgendwann musst du doch gemerkt haben: Hey, ich bin, bin richtig gut dabei.
0: Ja, ähm, also ich bin, ich bin da auch sehr kontrolliert. Ja, also sag mal ich, ich gucke dann schon, dass ich mein Tempo laufe und nicht irgendwie mich da mitreißen lasse. Und deswegen war ich nur 30. Star am ersten Verpflegungspunkt. Und ähm, das hat, hat mir dann auch meine Schwester, die war dabei, die hat mich unterstützt. Die hat mir das dann auch gesagt irgendwie. Ich weiß nicht mehr, ob sie genau wusste, welchen Platz, aber so ungefähr. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, boah, da ist ja echt mehr ausgerechnet. Ja. Und ähm, ja, dann äh, habe ich aber gemerkt, dass ich einen nach dem anderen hole, obwohl mein Puls halt gleich bleibt, die Anstrengung bleibt gleich und die anderen werden halt langsamer. Mach's und dann habe ich halt... Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich, also ich brauche das am Anfang um ganz kurz abzuschweifen also ich mache das ich laufe eigentlich ich achte auf zwei Sachen eigentlich beim ersten Anstieg also meist beginnt es ja mit dem Anstieg so Ultras also vor allen Dingen die in den Bergen und da achte ich eigentlich einmal auf den Puls und halt auf meine Atmung also auf den Atemrhythmus da weiß ich ungefähr, wenn ich eine 3 1 habe, also äh, auf jeden dritten Schritt einatme, auf jeden dritten Schritt ausatme, dann habe ich ungefähr so einen Puls von zwischen 150 und 158, so in dem Dreh. Ja. Und ähm, deswegen muss ich nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken, sondern ich achte dann halt auf meine Atmung und dann kriege ich eigentlich mich so ganz gut unter Kontrolle. Ich muss das aber auch, weil wenn ich, wenn ich sonst da nicht drauf achte, dann verhaue ich sofort meine Energie. Ja? Also ich aber du läufst trotzdem auch zusätzlich mit Pulsband? Genau, also ja, ja ich mache beides so. Okay. Ja, genau. Und dann nach dem ersten Anstieg bin ich eigentlich so drin, dass ich dann eigentlich nach Gefühl laufen kann. Aber wenn ich am Anfang nach Gefühl laufe, dann bin ich so euphorisch, ich bin auch so gut drauf, weißt du, Tapering super funktioniert, dann verhaue ich mich komplett. Deswegen, ich muss mich da zurückhalten. So Und dann hilft der Pulscode ganz gut. Ja. Okay. Genau, und das habe ich da auch gemacht und bin dann halt 30. gewesen und... Ähm, dann ging es halt nach vorne so automatisch ja. und ähm, habe mich dann total super gefühlt bei, bei so einem Downhill bei Kilometer, was ist das, Boah, 25, 30, da ist so ein längerer Downhill gewesen, der eigentlich nicht dabei war, das war so ein Forststraßen-Downhill und ähm, kann, da bin ich irgendwie unter, unter vierer Pace gelaufen, und es hat sich total leicht angefühlt und äh, ich war ziemlich euphorisch, obwohl ich nicht wusste, welcher Platz ich bin und dann bin ich an die Verpflegungsstation gekommen, ähm, an die nächste und da war halt äh, der ähm, der äh, Benny Bublak, der Dippbacher war da und äh, ähm, also re recht gute Läufer so, wo ich wusste die laufen vorne mit, wer war sonst noch dabei ich weiß nicht, äh, Rudi Dönert und ach, keine Ahnung ähm, auf jeden Fall ähm, waren da ziemlich viele gute Läufer und ich wusste halt, okay wenn, das muss halt schon die weiterste Spitze auf jeden Fall sein, weil die laufen halt nicht hinten rum und ähm, habe mich dann informiert und dann wusste ich, da war ich irgendwie fünfter und äh, da wusste ich dann, okay, jetzt läuft ja, jetzt bist du äh, in der erweiterten Spitze, da wollte ich sehen. Und äh, ja, dann von da aus wusste ich dann, um die Frage zu beantworten, dann, ja, dass es recht recht gut nach vorne gehen kann. Ja. Und dann,
1: aber äh, wann war der Moment, wo du unter den ersten drei warst? Hast du das auch bei einem Verpflegungspunkt gemerkt oder hast du dann ab diesen fünf mhm. eigentlich abgezählt? Und, 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 und wie, wie lange, äh, gib uns mal eine spannende... Äh, äh, Erzählweise, wie du praktisch die und wann du die alle eingesammelt hast und wie sich das dann gefühlt ja. hat, als du gemerkt hast, ha bekommt man dann so eine Art äh, ähm, ich renne vor irgendwelchen Zombies weggefühl, wenn man dann erster ist, weil man denkt, okay, jetzt muss ich, ich darf mich nicht einholen lassen, das interessiert mich alles, weil ich werde es ja. selber, lieber Michael, nie erfahren. Ja, außer
0: du so lässt von mir trainieren. Nein, gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, äh, um das jetzt mal so, äh, also wie, wie das so gelaufen ist, das war, also ich wusste, ich bin so unter den ersten fünf, ne, und dann sind wir halt äh, in der Gruppe weiter und äh, hab die dann, die da, die waren ja dann schon länger da in der Spitze, hab die gefragt und die haben gesagt, ja, zwei sind voraus, ja, wir sind jetzt hier drei, vier und fünf und daher wusste ich halt genau, wo ich bin und ähm, ähm, den, äh, mit dem ich dann zusammengelaufen bin, das war äh, der Benny Bublak, äh, ähm, den kannte ich schon vorher, mit dem habe ich dann mich ein bisschen unterhalten und ähm, er ist dann manchmal ein bisschen vorgelaufen am Anstieg und dann, äh, ähm, Quatsch, ich bin am Anstieg vorgelaufen, bergab hat er wieder ein bisschen aufgeholt, aber wir sind dann, hat sich dann rauskristallisiert, eigentlich, dass wir die anderen leicht abhängen können und dann haben wir eigentlich so ein, haben, sind wir zu zweit gelaufen, aber wir hatten keine Ahnung, wie weit die anderen vor uns sind. Ja? Äh, wir wussten nur, wir sind an Platz drei und vier. Ja? Und ähm, naja, es ist halt immer so, man lebt ja in dem Moment und dann gibt man sich schon entweder so oder sagt sich, okay, das wird dann wohl Platz drei oder vier, man macht sich da noch gar nicht so viel Gedanken, so was, was dann gleich äh, oder was noch alles passieren kann. Und ähm, ich hatte schon befürchtet, dass ich irgendwie mit ihm um Platz 3 irgendwie kämpfen muss, weil das ging dann auch relativ lang. Also wir haben uns getroffen bei Kilometer 30 und ich war mit ihm noch zusammen bei Kilometer boah, 75. Ja, also wir sind echt viel zusammengelaufen, haben uns unterhalten, Tempo hochgehalten, aber äh, wir sind auch nicht wirklich näher rangekommen. Und dann äh, beim Zugspitz-Ultra, da haben sie jetzt die Strecke geändert. Aber davor war ein ziemlich langes Flachstück, so mit leichten Wellen nur, wo man schnell laufen kann und das war nicht so ganz mein Ding. Und da musste ich abreißen lassen und war Vierter und dachte mir, okay, ja, du wolltest unter die Top 5, du bist Vierter, ja, alles alles ist gut, äh, damit musst du jetzt leben, du kannst halt einfach nicht mitgehen. Und dann habe ich aber im Augenwinkel gesehen, dass ich einen, den ich überholt habe, dass der die gleiche Startnummernfarbe hat. Ja, da sind ja verschiedene... Ähm, Verschiedene Ganzen ja, ja, ja. auf der gleichen Strecke, ne? Und da habe ich gesehen, der hat die gleiche Stadtnummernfarbe. Und da dachte ich mir, er hat dich jetzt versehen oder bist du jetzt Dritter? Ja, ich war mir da jetzt gar nicht sicher, ja. aber das Oder hattest du
1: den, deinen Partner schon abgehängt? Da irgendwie? Ja, nee, er
0: hatte mich abgehängt. Ja, also er war vor mir dann. Ich konnte nicht dranbleiben. Also ich, ah, war, dann, okay. ne, ich war dann Vierter alleine okay. und habe dann einen überholt, dann war ich Dritter. War mir aber nicht sicher, ob ich das richtig gesehen hatte. Und dann vom letzten Anstieg kommt man nochmal zu so einer Klamm runter und da hat meine Schwester gewartet und. Äh, die hat mir dann gesagt, du bist Dritter und die anderen sind gerade hoch. Ja. so Und äh, ja, das hat mir also total einen Push gegeben, weil ich dachte, boah, die, die anderen heißt also, der Erste ist auch nicht weit weg, der Zweite ist nicht weit weg. Da dachte ich mir, okay, also jetzt äh, ähm, eigentlich wollte es ja jetzt nur in Ruhe zu Ende laufen, aber jetzt wird es halt nochmal eklig anstrengend. Und da hatte da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Also ich wollte eigentlich jetzt den Lauf so gemütlich zu Ende bringen. Ja. So, damit hatte ich mich eigentlich schon abge. Ja. Also, abgetan. Und dachte mir, okay, ja, gut, hilft nichts. Wenn du jetzt in der Situation einmal bist, da kommst du vielleicht nicht wieder rein. ja Und wenn du einmal die Chance hast, jetzt musst du den Arsch aufreißen. Ja, jetzt hast du keine Ausrede. Ja. Sag,
1: nur, nur zur Erinnerung, es war, glaube ich, Scheißwetter den ganzen Lauf über, oder?
0: Ja, ja, also so, so schlimm, wie du es dir vorstellen kannst, ja. Okay. Ähm, also es hat am Anfang geregnet, dann hat es geschneit, dann war Schneeregen und dann hat es wieder geregnet. Also so, das war die Abwechslung, ja. ja es war richtig übel, echt ohne Scheiß. Echt übel. <lacht> Aber ich, also wenn man läuft, du weißt es ja auch, dann, dann ist es jetzt nicht so schlimm, wie wenn man da jetzt als Zuschauer steht, ja. Und, ähm... Genau, dann bin ich halt den Anstieg, da äh, habe ich dann echt auch versucht zu laufen ja. und hat auch geklappt, komischerweise. Ich weiß auch nicht, wo ich die Energie hergenommen habe. Also das war irgendwie so zweite Energie. Ja. Und ähm, dann ist direkt so nach 100 Meter kommt eine Verpflegungsstation. Und ich hatte unten bei meiner Schwester schon, die hat mir schon die Sachen angegeben. Und ähm, dann brauchte ich eigentlich nicht, nicht zu der Verpflegungsstation und habe gesehen, wie die anderen gerade losgelaufen sind. Ja, und dann habe ich mich direkt dran gegangen. Da war ich halt, da waren wir halt in Dreier Führungsspitze sozusagen, ja. Also da sieht man halt irgendwie, das war halt total interessant bei so einem Ultra, da ändert sich das halt, <lacht> kann sich das halt minütlich ändern, ja. Dass du denkst, okay, ich bin Vierter und dann bist du auf einmal zu dritt in der Führungsspitze. Und das ist halt irgendwie auch das Spannende, so. Nicht wie beim Marathon, dass es eigentlich dann so ein Ausscheidungsrennen ja. ist. Ja, und dann, äh, ja klar, ich meine, ich war ja vorher auch noch nicht in der Situation, ja, also es ist jetzt für mich jetzt auch nicht, dass ich da so alter Hase oder sowas äh, da bin, sondern äh, ich war halt auch total euphorisch, ja, voll, komplett, überfordert ich voll, komplett überfordert mit der Situation, ja, und wusste jetzt auch nur, dass es, dass ich jetzt einfach, ja, auf gut Deutsch halt da mir den Arsch aufreißen muss, bis zum Geht nicht mehr, ja. Also dass ich halt alles geben muss, damit ich dann zumindest nachher, wenn ich Dritter werde, sagen kann, ich habe alles gegeben. <lacht> ja, das, so musste, das war so das Mindeste. Ja, und der, der andere, der, der dann erster war, das war ein Franzose. Und der hat irgendwie, obwohl Benny und ich recht locker weitergelaufen sind, konnte der nicht dranbleiben, der hat halt echt über Pace gehabt. Und dann habe ich zu Benny dann, dann habe ich dann gesagt, okay, sieht gut aus. Ne? Und ähm, ja, dann, wir wussten dann halt irgendwie, jetzt wird es doch zwischen uns beiden noch ein Rennen. Ja? Aber halt Gott sei Dank nicht um Platz 3 und 4, sondern um 1 und 2. Und ähm, ich hatte ihn vorher an den, an den Anstiegen immer so ein paar Minuten wegnehmen können. Und er kam dann immer im Downhill. Und da hatte ich total Schiss vor, weil ich wusste, es kommt noch ein Anstieg. Und ich dachte mir, ey, jetzt packt er dich dann in dem Downhill ja und dann wirst du Zweiter. So. Das war meine Angst. ja Und ähm, ja, sag ich mal so, aus Mischt, das war dann irgendwie, keine Ahnung, das wenn ich das selber im Podcast höre, dann denke ich, ja, ja, genau, ja, aber das ist eigentlich wirklich so ein, so ein Traumzustand fast, weil du, du bist dann komplett so Wirklich so Tunnelblick, ja, ja. Äh, Puls von 170 und dann versuchst du da, und da, da kommt, da passt das eigentlich, was du gesagt hast, mit diesem von Zombies gejagt, ja. Das ist halt echt so, ja. Also du drehst dich die ganze Zeit um, du siehst halt niemanden, dir sagt aber auch keiner, wie weit du vorne bist. Woher sollen sie es auch wissen, ja? Die können ja halt nur sagen, ja, du bist jetzt erster, keine Ahnung, wann der zweite kommt. Ja? <lacht> genau. <lacht> ähm, das heißt also, du hast keine Ahnung, ja, und das ist auch nicht so, dass du dann 500 Meter zurückblicken kannst, sondern du siehst halt 10 Meter, siehst halt okay, in 10 Metern ist er nicht. Ähm, und das Problem ist, dass auf der Strecke ja viele andere Läufer auch sind. Das heißt, wenn du ihn irgendwo auch mal weit weggucken kannst, erkennst du halt nicht, wer das ist. Und ähm, sonst ist es ja öfter so, wenn du durch eine Verpflegungsstation läufst, dann hörst du, äh, wenn, die, wenn die wieder jubeln. ja, so, Dann weißt ja. du, ah, alles klar, ich habe zwei Minuten Vorsprung vorm nächsten, so, ja, weil die dann wieder anfangen zu jubeln. Aber da haben die halt alle zehn Sekunden gejubelt, weil halt irgendeiner aus einer anderen Strecke vorbeigekommen ist. Ja? heißt, ich hatte absolut gar keine Ahnung, wo ich bin. Ja? Ähm, also, wie weit. Also, erster war klar aber nicht wie weit, ja. Und das war halt echt dann im Downhill, boah, ich hab... Wie lang halt war denn der Downhill? Boah, der ist, äh, boah, wie weit ist der? Vielleicht nochmal 500 Höhenmeter oder so? Und wie, viel, wie,
1: wie lang in Kilometern? also <lacht> Wenig. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Zwei oder so, keine Ahnung, oder noch... Okay. Ja. Also, der ist, der ist schon sau steil. Aber und der
1: wenn, wenn, wenn da, Downhill natürlich dann, also, ist, ist sicher nicht deine Schwäche, sonst wärst du nicht Erster geworden, aber eindeutig, was ich übrigens öfter lese, in, ich lese gerade dieses Running Through the Wall, und das sind auch so Geschichten, dass zwei gegeneinander kämpfen und der eine immer am Berg den anderen abhängt und der andere ihn wieder beim Downhill einholt. Und dann ist <lacht> eigentlich nur, ja. kann man hoffen, dass das, das Ding auf der Bergspitze oder eben <lacht> unter dem Tal endet. Ja. Aber das war ja praktisch nicht in deinem Favor, wie es geendet hat. Das hat ja nicht mit einem Anstieg. Hast du da nicht Angst gehabt, dass du beim Downhill, praktisch zu sehr gas
0: gibst und auf die fresse fällst ähm, Boah. also ich habe alles riskiert ne? also ich bin, ich bin gerutscht ich bin gestolpert ich bin geflogen also nicht auf nicht ganz hingeflogen aber halt so, so ne? ich meine also ich habe wirklich da halt recht viel riskiert ja ich kannte den downhill schon und ich bin auch ich bin auch kein schlechter downhiller jetzt, jetzt äh, per se aber Benny ist halt noch ein bisschen stärker gewesen ja ob jetzt an dem tag oder generell keine ahnung. Ja? Also ich, und da waren ja noch die anderen Distanzen auch noch auf der, auf der Strecke, also das war schon eine Harakiri-Aktion, ja. hatte ich Angst, dass ich mich verletze, ja, pff, gut, ich meine, theoretisch, aber da denkst du ja in dem Moment nicht nee, dran, du klar. bist halt so fokussiert in dem Moment, ja, dass du halt auch die Dritte erwischt äh, und dass du so schnell was wie irgendwie geht und dass du dir keine Ruhepause gönnst, ähm, dass ich da jetzt äh, keine Angst hatte jetzt in dem Sinne, ja. sondern da muss, also wirklich Kopf ausschalten und in dem Moment irgendwie sein. Äh, sonst funktioniert das auch nicht. Das, also das funktioniert auch im Training nicht. Wenn du zu viel nachdenkst oder so, ja, dann, oder Angst, Chris, äh, dann funktioniert das auch nicht. Also wenn ich umknicke zum Beispiel mal zwischendurch, dann laufe ich die nächsten halbe Stunde, laufe ich wie der letzte Anfänger irgendwie. Und ich, weil das einfach so, weil ich dann Angst habe, nochmal umzuknicken. Ja. Also wenn du Angst hast, funktioniert Downhill nicht irgendwie. Und ähm, ja, also von dem her hatte ich jetzt keine konkrete Angst da. Ja, und bin da halt so schnell wie möglich runter. Ja, und als ich unten angekommen bin, dann hast du da so eine echt erweiterte Zielgerade von, ich weiß nicht, drei Kilometern, wo du auch weit gucken kannst und dann siehst du halt, siehst du halt wie weit der andere hinter dir ist und ich habe ihn halt nicht gesehen und da wusste ich, alles klar, also das, äh, das gehört jetzt dir. Ähm, habe aber trotzdem noch das Tempo halbwegs hochgehalten und das Interessante ist, dass ich jetzt in dem Downhill, ja, auf die Zehntelsekunde, ja, genau die gleiche Zeit hatte wie der Benny als zweiter. Auf die Zehntelsekunde, ja. Also wir haben Krass. uns da wirklich nichts gegeben. Und äh, ja, dann also hat also halt was gebracht auf jeden Fall, dass ich da recht viel riskiert habe. Ja. Aber das ist ein, um da jetzt nochmal, weil du sagtest, was ist das für ein Gefühl, ja? Äh, oder gefragt hast. Ähm, also das ist eine Mischung aus irgendwie totaler Euphorie natürlich, äh, aber auch irgendwie totale Unsicherheit, dass du das wieder verlierst, was du gerade hast, ja. Weil du Du stellst dir natürlich schon vor, irgendwie, wow, wie geil wäre das, wenn du jetzt gewinnst, ja. Und dann ähm, hast du halt auch totale Angst, und wie kacke wäre das, wenn du jetzt noch eingeholt wirst, ja.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Und dann bist du diese drei Kilometer äh, wahrscheinlich auf Wolken gesch geschwebt, oder nicht?
0: Ja, ja, total. Also genau. Also die könnten auch länger sein können, das war dann egal, ne? Äh, und ähm, dann, ja, dann, ich meine, das ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Läufen in Südeuropa, aber da klatschen dann auch schon Leute ab und ähm, ja. Und ja, ich weiß nicht, da geht dann halt tausend, also der Downhill, da geht dir nichts durch den Kopf, ja? Da ist totale Leere im, im Hirn. Aber dann auf den letzten Kilometer, oft her, da denkst du halt an alles, ja. So, äh, denkst halt, oh, ja, natürlich, wie cool das ist und, und, dass jetzt da deine, deine Familie steht und, und, äh, dass das Training sich ausgezahlt hat und, ach, keine Ahnung, was das Hast alles du Pipi denkst. in Augen gehabt? Ähm, also, nicht, nicht tatsächlich, aber ich war emotional sehr berührt. Ja, das glaube ich. Das <lacht> und das war ich. sozusagen. Ja. Cool. <lacht> klar, ja. Aber das war ich auch, also das bin ich fast bei jedem Ultra. Ja. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt. Du hast es ja auch erzählt, beim Finama, wie geil das war, ins Ziel zu laufen. Und so ist es eigentlich, ob du jetzt Erster wirst, um jetzt dir mal jetzt. Also du, du verpasst da nicht viel, weil jetzt, als ich jetzt Elfter auf Madeira geworden bin, da war ich genauso glücklich und beim Transvulkanier war ich genauso erleichtert. Ähm, klar, ist das ein anderer Erfolg irgendwo, als erster zu sein. Und die Leute jubeln dir auch weniger zu. Und äh, Aber, aber von, der, von der Emotionalität ist der Unterschied, glaube ich, ob jemand jetzt nach neun Stunden oder nach 20 Stunden reinkommt, der ist ähnlich. Ja,
1: ja ich glaube es auch. Also ich habe ich hab noch nie so ein Erlebnis gehabt. Und es hat sich auch echt gro extrem unterschieden von meinem ersten Marathon oder ähnlichen, wo man denken müsste, dass ich da ähnlich... Dass ich, 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 will, ich bin jetzt auch echt... Äh, habe Blut geleckt auf diese längeren Distanzen und, und, und fand das äh, einzigartig. Also wenn du gerade von dieser Euphorie gesprochen hast und Tunnel und überhaupt, das ist genau das, was ich gefühlt habe auf den letzten Kilometern beim Finama. Ja.
0: Genau, dann hast du es ja geführt schon. Also ich meine, wie gesagt, ja. das, der Unterschied ist, ob du jetzt Erster wirst oder diese, dieses Glücksgefühl, das ist irgendwie, also für mich das Gleiche. Ja, ja kann ich mir Klar, gut mal vorstellen. Mal intensiver, mal weniger, aber das kommt jetzt also das war jetzt nicht so, weil das nur, weil ich jetzt Erster geworden bin oder sonst was, ja. Sondern das habe ich bei anderen Ultras auch genauso. Ja. Wie
1: lange äh, hast du äh, grinsend, äh, bist du gebildgrinsend durch die Gegend gelaufen nach dem Lauf? Oder äh, wie, 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 ja, wie, wie, war das dann? Das muss doch
0: toll also sein. Innerlich grinse ich immer noch, ja. Ähm, weil, also ich meine, du, klar, ich meine, das soll oft Wolke 7 schwebst so zwei, drei Tage erstmal, ja. Aber ähm, ich, ich sage mal, innerlich grinse ich sich deswegen halt noch. Ich meine, einerseits nervt das ein bisschen, auf diesen Lauf reduziert zu werden, ja, weil andere Leistungen dann äh, irgendwo, die danach gekommen sind, irgendwo in Vergessenheit dann auch geraten, was natürlich auch an mir liegt, weil ich nicht noch einen irgendwie, äh, Sieg in Deutschland irgendwo gelaufen bin oder, oder generell sage ich jetzt mal so einen riesengroßen Sieg. Ähm, aber ähm, andererseits ist man dann auch schon zufrieden irgendwo, dass man sagt, ähm, aha, zumindest ich, ich habe da also da das kann mir keiner mehr nehmen. so ja Und das ist dann schon eine Zufriedenheit irgendwie, ja, cool. die ich immer noch habe. Ja.
1: Cool. Jetzt bist du beim Transvulkania mitgelaufen. Die Transvulkania verfolge ich äh, seit einiger Zeit, weil es auf YouTube total geil ist. Ich weiß nicht, ob es aus dem englischen Fernsehen ist, ich Geh mal davon aus, dass du dir die Filmchen auch angeguckt hast. Ja. Auf jeden Fall mit so Modera Moderatoren und und recht viel Kamera an der Strecke und äh, schön gefilmt und äh, weil einem auffällt, also neben dem UMTB, dass es in Europa wohl der Trail ist, wo die meisten amerikanischen Stars, also Sage Kennedy und und und, und, und andere mit mitlaufen. Ähm, war das für dich so schon der erste, war das eigentlich schon der Höhepunkt des Jahres, den Transvulkania zu laufen, weil das eben so ein dickes Ding ist?
0: Mhm. Ähm, also jetzt sportlich nicht, weil ich da jetzt nicht meinen, also ich hatte da schon einen Höhepunkt draufgelegt, aber jetzt nicht den, den Jahreshöhepunkt, den mache ich im September. Ähm, und ich war da auch noch nicht richtig fit, also jetzt ähm, im, im Sinne von der von Jahrespriorisierung. Von dem her war das jetzt nicht der Höhepunkt sportlich, aber ähm, der. Der Lauf, äh, der Lauf an sich, ja das ist halt eine Erfahrung, also ich bin schon wieder angemeldet für 2017, ja äh, weil, weil das, also es ist unvergleichbar, ja ähm, der, die Stimmung dort, die Konkurrenz, die Strecke, die Landschaft und was du gesagt hast mit dem Sonnenaufgang, das hast du da, <lacht> direkt in der Vulkanlandschaft über, äh, über den Atlantik, ja, total geil, ja und ähm, das ist halt, da passt halt alles zusammen bei dem Lauf, also deswegen, also das Höhepunkt jetzt, oder der Höhepunkt so, ja, ähm, des Jahres sicherlich, was das Erlebnis angeht von einem, von einem Wettkampf, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja, dass da jetzt nicht nochmal was drüber geht.
1: Was ich mich frage bei, bei, bei diesen Extremen, ich bin ja jemand, der gerne läuft und ich bin jetzt nicht der Oberkletterer und ich bin auch nicht jemand, der steile Anstiege hochjoggen kann. Ähm, ähm, ist das ein Lauf, den man einigermaßen laufen kann oder ist da eigentlich fast äh, äh, prozentual, entweder geht es hoch oder es geht steil runter, oder gibt es auch mal so Stücke, wo man einigermaßen normal
0: laufen kann. Ähm, ne, der ist recht laufbar. Also du hast zwar am Anfang einen Anstieg von 1800 Meter am Stück, mehr oder weniger, aber ähm, die Steigungen sind immer so 10%, 8%, 12%, so. das sind die Steigungen, die du da hast. Also relativ flach, jetzt nicht vergleichbar mit den Alpen. Und nach diesen 1800, da kommen eigentlich immer nur, immer nur so stufenweise Anstiege von so 200, 300 Meter. Es, geht zwar, es bleibt anstrengend und technisch, aber die sind nie steil. Also du, theoretisch, wenn du die Kraft hättest, die jetzt aber auch der Gewinner nicht hat, ja, ähm, kannst du eigentlich jeden Anstieg gut durchlaufen. Ja. Ähm, aber also es ist eher eine laufbare Strecke, kann man schon okay. sagen. Ja. Aber
1: Hitze ist, glaube ich, ein Problem, oder nicht?
0: Ja, dieses Jahr nicht, aber sonst die Jahre davor auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, wer war denn an, an, an Celebrities dieses
0: Jahr da? Äh, gut, okay, es ist... Ähm ich meine, was, ich, für mich waren da viele dabei, aber ich weiß nicht, ob man die alle so kennt. Also klar, Sage äh, Kennedy kennt es ja. ja. Ähm, dann den äh, Luis Alberto Hernando. Okay. Ja, ähm, der ja auch jetzt zum äh, dritten Mal gewonnen hat, glaube ich. Genau. Ähm, Kilian 2.0. Ja, der hat ja Kilian sogar geschlagen auf der Strecke. Ja, ja, eben. Was ja, was ja ziemlich, ziemlich krass ist, ja. <lacht> äh, gut, aus, äh, aus deutscher Sicht war der äh, äh, Stefan Hugenschmidt und äh, äh, der Florian. Äh, Reichert dabei, genau. genau. Dann, äh, wen hatten wir, Chris Vago war dabei aus den USA, der ziemlich gut war. Dann war dabei Christopher Clemente, der in Madeira gewonnen hat, der da ja Einheimischer ist. Ähm, jetzt muss ich mal... Anna Frost? Mal. Ja, Anna Frost war dabei, genau, bei den Frauen. War die andere, wie heißt die Spanische?
1: Buff? Genau, ah ja, okay.
0: Die Mirerei Reis aus Nepal. Ähm, ah, genau die, die ja, in der glaub, Trail die dieses
1: Porträt hatte mal.
0: Oder? Genau, genau, ja, richtig. Also, Nuria Pickers, äh, glaube ich, meinst du, die war nicht dabei. Ja. Okay. Ausnahmsweise, immer, sonst ist die ja überall dabei. Äh, dann Andy Simmons war dabei. Äh, dann der äh, Remigio Kispe, das ist so ein Peruaner, der, der im Moment recht für Aufsehen sorgt. Seit El Malek, ja, auch vom Buff-Team war dabei. Sonst, wer war sonst noch dabei? Also das mit
1: bist du dann selber so ein bisschen starstruck, wenn du auf einmal merkst, shit, da, da steht ja der und der neben mir? Oder ist dir das. Äh, äh denkst du, oh, ich habe heute die Chance, den und den zu schlagen.
0: <lacht> ja, das war total geil. Ich war am Flughafen und da war direkt Chris Vargo ja, mit, mit äh, Elisha Shea, das ist ja seine, seine Verlobte. Äh, und die waren, sind da gerade angekommen. Und äh, ähm wir sind mit denen zusammen, aus einem anderen Flieger. Und dann äh, sind die halt, äh, weil die halt da Celebrities sind, ja, sind die halt da empfangen worden und die dachten halt alle, ich gehöre dazu, ja. Und haben dann halt mich auch so hi und so einen Namen genommen und wollten mich schon mitnehmen da in die, in das Hotel rein. Und ich sage, nee, nee, ich laufe, den lauf zwar auch, aber ich gehöre da leider nicht dazu. <lacht> Sondern, aber da war ich dann tatsächlich so ein bisschen Starstruck. Oder auch mit Sage Kennedy oder so, ähm, ähm, da äh, gucke ich dann schon und sage, hey, guck mal, da ist der Sage, ja. <lacht> ja geil. Ja, von
1: dem gibt es auch viele hübsche Filmchen auf YouTube ja. und ähm, äh, was, wie, wie, wie lief der Lauf so, wie, wie, wie hast du ihn empfunden also du hast ja schon gesagt, dass du sehr happy warst und glücklich und äh, den viel Platz hast du gemacht nochmal?
0: Äh, oh, ich glaube 31. bin ich geworden was jetzt sich nicht gut anhört hey, ich, aber bei dem, ich bei dem auch, Lauf ja. ist es ja
1: echt nicht, nicht, nicht äh, ohne weil du hast ja gerade schon, was du an Celebrities aufgezählt hast äh, das sind ja Weltspitzen-Celebrities alle
0: ja, also die, äh, der Ian Collis hat da 24 Favoriten, glaube ich, genannt. Ja? Ähm, also die war schon recht stark besetzt. Äh, ich bin aber auch, ich habe es mir falsch eingeteilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin, äh, ich dachte, ich könnte schneller loslaufen, <lacht> als ich dann doch konnte. Und ich bin ziemlich gestorben. Also ich habe die letzten 30 Kilometer waren die Hölle. Ja? Und ähm, von dem her, äh, da wäre vielleicht mehr gegangen, wenn ich mir das besser eingeteilt hätte. Aber ich bin einfach zufrieden, weil diese... Ähm, also ich, ja, ich bin jetzt keiner, der auf Finish unbedingt läuft, aber ich bin bei so, bei so einer Strecke, weil die halt so, so logisch ist und so herausfordernd und so toll einfach und äh, weil ich dieses Erlebnis haben wollte, diese zwei Kilometer lang in diesem äh, in dieser Zielgerade alle Leute abzuklatschen, äh, war ich einfach auch froh gefinisht zu haben und dann ist 31. Platz jetzt, da, ich bin nicht über den Platz zufrieden wirklich, muss ich ehrlich sein, aber, ähm, aber dass, ich das, dass ich diesen Lauf so sag ich mal, ins Ziel gebracht habe noch und so, da bin ich dann für mich dann schon stolz drauf. Ja.
1: Aber hallo. Der, der Florian Reichert hat, ist noch ein bisschen vor dir gewesen, oder? Ja, der ist
0: deutlich vor mir gewesen. Der ist 13. gewesen. Genau, 13. Ja.
1: Alter Schwede, auch, auch nicht, nicht ohne. Kennt, kennt ihr euch eigentlich?
0: Ja, ja, wir kennen uns gut. Also wir haben auch, das ist das Coole eigentlich an der, der Trailer-Szene irgendwie, wir haben uns da mit den ganzen Deutschen und Schweizer und Österreicher, die ja ganz... Sag mal, die man so kennt, die schon länger dabei sind, ja, so ein Peter Fankhauser oder ähm, oder auch vom Trailblock hier, ähm, ähm, der Hendrik Offenkolk war dabei und ähm, wie gesagt dann der Stefan Hugenschmidt und Reichert und wir haben alle Grillabend gemacht am Mittwoch vorher wo, bei uns äh, auf der Finca und dann danach noch am Sonntag nach dem Lauf haben wir dann noch einen Grillabend gemacht äh, cool. bei den anderen in der Finca. Also man, man kennt sich und wir unterhalten uns dann und das ist auch gar keine Konkurrenz, sondern ich freue mich eigentlich, wenn ich die wiedersehe alle. Ja, und genau, also das ist, genau, das das finde ich eigentlich das Coole irgendwie, ja, dass man halt, und man macht dann auch keinen Hehl raus, also es ist jetzt nicht so, dass man den anderen irgendwie dann sagt, ja, ich erkläre dir nicht, was ich für eine Renntaktik habe oder was ich für einen Schullauf oder sonst was, also was vielleicht beim Straßenlauf vielleicht manchmal so ist, dass man sich gegenseitig nichts gönnt, also Gegenteil ist der Fall, ja.
1: Habe ich auch das Gefühl, ich glaube sowieso auch, umso länger die Distanzen werden, ist es ist, ist mehr ein gemeinsamer als ein Gegeneinander, also natürlich genau. auch irgendwo gegeneinander, aber äh, nicht wirklich, äh, habe ich immer das Gefühl.
0: Also ja genau, man, man gönnt den anderen halt auf jeden Fall äh, da halt zu gewinnen, Ja, also klar, in erster Linie will man selber gewinnen, jetzt nicht bei so einem Lauf, das weiß ich, dass ich das nicht schaffe, aber, ähm, aber klar, da, von dem her ist man schon sportliche Konkurrenz, aber man gönnt den anderen halt äh, jede, jeden Erfolg genauso, ja. Also, ähm, Madeira, ja. wie lief das, wie war Ä das? Das lief ganz gut. Ja. Also ich habe ja aus Transvulkania auch wieder gelernt. Ich mache jedes Jahr irgendwie, jedes Jahr ist bei mir so ein bisschen Reset, da mache ich am Anfang des Jahres die gleichen Fehler manchmal bei den Läufen und da war ich jetzt dann Transvulkania, da war ich wieder drin <lacht> bei den Wettkämpfen. Madeira ist eine super coole Strecke gewesen, sehr technisch, teilweise so Kletterei auch einfacher und äh, durch einen durch Urwald so ein bisschen durch und äh, teilweise so weglos, also ziemlich, ziemlich cool eigentlich, hat viel Spaß gemacht und da habe ich mir halt mal wieder vorgenommen, wirklich jetzt mal äh, konkret auf den Puls zu achten und auf meine Atmung und das hat halt super funktioniert, ich war halt auch oben ich weiß gar nicht, 20. oder sowas und bin dann bis auf den ähm, 11. Platz vorgelaufen genau und äh, das lief hinten raus ganz gut eigentlich, also ich habe ähm, ich konnt, konnte halt eigentlich von dem ersten Anstieg, wo, da war ich noch hinter Anna Frost direkt äh, wie auch beim Transvulkanier, ja. also irgendwie laufe ich immer am Anfang hinterher. Das ist langsam, <lacht> äh,
1: werden, deine Stalker auffällig ja, also ich muss auffällig Ja, sie merkt das, glaube ich, auch. Ich habe jetzt auch extra
0: mich ein bisschen anders angezogen, dass die das nicht merkt, ja. Also nicht, dass die denkt, ah, das ist ja schon wieder mit der grünen Cappy der hinter mir herläuft oder so. Ähm, sondern, ja, ich verkleide mich dann immer, dass die Anna mich nicht, mich nicht erkennt, ja, wenn ich dann direkt hinterher stalke. Nee, auf jeden Fall dann äh, zweite Hälfte des Renns war, war total super irgendwie, ja. Also da, da kann ich echt. Äh, keine spannende Geschichte erzählen, weil es echt geil gelaufen ist. Der letzte Anstieg war die Hölle, die letzten 900 Höhenmeter, aber immer noch verhältnismäßig schnell. Ja, und dann läufst du so, da läufst du auch so an so Wasserläufen vorbei, die sind nur so ein, so ein Meter breit. Ja? Und dann läufst du drei Kilometer, äh, läufst du dann direkt an so einem, Wasser, äh, so, an so einem Wasserlauf, direkt am, am Berg, wo du im Prinzip einen Weg hast, der ist vielleicht 30 Zentimeter breit. Ja? Also nur so ein, <lacht> nur so, so, Platten, ja. Ja, und das, das, war, das war cool, weil dann hast du schon 55 Kilometer drin, dein Gehirn ist schon komplett irgendwie unterversorgt und dann musst du versuchen, drei Kilometer lang auf so einer schmalen, auf so einem schmalen äh, Plattenweg zu bleiben, ohne in das Wasser zu fallen. Das war eigentlich, das war ziemlich, <lacht> ziemlich cool, ja ja. Und dann du bei ich, sowas
1: eigentlich, wenn du sagst, es ja. lief super, läufst du dann äh, äh, erste Hälfte, zweite Hälfte, Negative Split so ein bisschen verglichen oder ist das gar nicht möglich bei so einer langen Strecke?
0: Ja, das kannst du gar nicht so... Also erstens ist es nicht möglich, du wirst halt hinten raus automatisch irgendwie langsamer. Ähm, aber das kannst du auch nicht wirklich so vergleichen. Weißt der du, Höhenmeter. Weil du, ja, genau. Also du machst auf der ersten Hälfte machst du meist dann erstmal Höhenmeter ohne Ende plus. Da waren es dann auch ach, was, weiß nicht, zweieinhalb zweieinhalb, 3000 Höhenmeter, die du in der ersten Hälfte gemacht hast und äh, dann machst du noch 1000 in der anderen Hälfte, weil es da natürlich erstmal wieder bergab ging, bis zum, bis zum äh, Meer und dann den letzten Anstieg wieder hoch, also deswegen kannst du jetzt negativ split, du kannst die Anstiege vergleichen und da bist du hinten raus auf jeden Fall langsamer aber du kannst auch vorne also es wird jetzt nichts bringen für die Gesamtgeschwindigkeit vorne noch langsamer zu machen äh, weil die Ermüdung ist halt eine andere als jetzt beim, beim Marathon, wo man jetzt sagen kann, alles klar ich habe jetzt noch genug Kohlenhydratspeicher, also äh, ich kann jetzt nochmal äh, Tempo steigern, weil da kommen ja noch andere Ermüdungen dazu, da kommt physische, äh, psychische Ermüdungen, da kommt äh, das, äh, die Kräfte, die auf deine Muskeln alleine wirken, ja, ähm, mhm. und, und äh, das ist auch noch gar nicht, also es ist auch bei jedem unterschiedlich und es ist auch wissenschaftlich noch gar nicht erklärt, was dann tatsächlich wirklich dann Ermüdung ist, ja. So, ja, man weiß, dass es halt, ähm, dass es nicht in den Muskeln passiert, sondern dass es im, im Gehirn passiert, beziehungsweise im, äh, im Rückenmark passiert, äh, dieser, dieser konkrete Entschluss, ich kann nicht mehr, ja, vom Körper. Äh, aber was genau dazu führt, weiß man noch nicht. Und das ist beim Ultramarathon ist das halt total interessant, weil, weil die Faktoren, die zur Ermüdung führen, halt noch wesentlich ausgeprägter und noch wesentlich andere sind, als jetzt zum Beispiel beim 10-Kilometer-Lauf. Ne?
1: Ja. Was sagst du eigentlich zu jemandem, ich habe das jetzt in den letzten Tagen öfter mal gehört, ein Ultra ähm, ist, ist, ist gesundheitsschädlich. Also ich, ich denke mir natürlich, äh, äh, isoliert betrachtet ist natürlich eigentlich schon Marathon eine Belastung für den Körper und tut ihm nichts Gutes. Ich denke dann aber immer im, im Kontext des Trainings und des Lebenswandels äh, und, und, und der Ernährung und alles, die man äh, folgen muss, um äh, Marathon gut laufen zu können. Ist ein Marathon doch eher gesund? Wie, was sagst du zu Ultraläufen? Weil es gibt dann immer wieder, es gibt ja auch diese komischen Herzflimmer-Studien oder so. Ähm, hast du dich da auch mit beschäftigt?
0: Ähm, ja, also äh, grundsätzlich, ich, ich mache ja keinen Gesundheitssport. Also, das sage ich auch immer wieder, wenn welche sagen, das ist nicht gesund, sage ich, stimmt. Ja. Wenn ich jetzt Gesundheitssport machen würde, wenn es jetzt rein auf Gesundheit, also wenn ich es aus dem Zweck der Gesundheit machen würde, würde ich deutlich weniger laufen. Ja. Ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Umfang, den ich laufe, zu verletzen, die ist so hoch, dass es den Nutzen, den es gesundheitlich hat, nicht aufwiegt. Aber wenn du, da wenn ich jetzt 15 Kilometer in der Woche laufen würde, würde es sicherlich einen ähnlichen gesundheitlichen Nutzen haben. Aber das Risiko, sich zu verletzen oder seine Knie kaputt zu machen und so weiter, das ist halt herabgesetzt. Von dem her ist es erstmal kein Gesundheitssport. Aber die Frage, ist das gesundheitlich schädlich? Dann sage ich mal, das Schonste, was du machen kannst, ist im Prinzip, den ganzen Tag im Bett zu liegen. Ja, ähm, jegliche Sache, die du machst, und sei es nur gehen, ja, ist erstmal eine Belastung für Gelenke. Aber ähm, gut
1: für die für den Blutdruck und äh, äh, ja Konisterin gut aber auch und, auch und,
0: ein, gut aber auch ein erhöhter Blutdruck ist ja erstmal eine erhöhte Belastung für fürs Herz für die für die äh, äh, Arterien und so weiter also der Körper wird erstmal mehr belastet als beim Puls von 40 wenn du im Bett liegt okay. ähm, aber das braucht der Körper der Körper ist darauf ausgelegt dass er, dass er halt äh, äh, beansprucht wird Sonst verbessert er sich nicht und passt sich nicht den neuen Gegebenheiten an. Bleibe ich nur im Bett, de äh, degeneriert der Körper komplett. Der passt sich also auf das an, was du ihm gibst. Ja? Und ähm, natürlich ist mehr nicht unbedingt besser von der Gesundheit, aber äh, die Gelenke sind so aufgebaut, dass sie mit Nährstoffen versorgt werden, wenn sie belastet werden. Ja? Wenn du die nicht bewegst, werden sie nicht mit Nährstoffen versorgt. Wenn du die Muskeln nicht belastest, bauen sie sich nicht auf. Erneuern sich nicht so schnell und so weiter und so fort. Von dem her, Bewegung und auch Ultralaufen äh, ist weitaus besser als nichts zu tun. Es ist aber jetzt nicht in dem Sinne gesundheitsfördernd, wie jetzt, wenn ich nur auf Gesundheit meinen ganzen Sport ab, äh, also ja, ja, abziehen würde. Aber jetzt zu sagen, deswegen gehen die Knie kaputt, also zu sagen, ab, äh, das ist dann schon nicht mehr gesund, ja. Ja, du, weißt du, also ich meine, wenn du jetzt anfängst, was ist nicht gesund, ja, also ich meine, wenn ich mein ganzes Leben halt nur auf Gesundheit auslegen würde und auf nichts anderes mehr, ja, dann würde ich jetzt gerade nicht sitzen, ja, dann äh, würde ich, äh, dürfte ich kein, äh, keine Pralinen essen, ja, dann dürfte ich meine Cola Zero, die neben mir steht, dürfte ich nicht trinken, also, verstehst du, was ich meine, also irgendwo, ja. Ja, es ist auf jeden Fall nicht gesundheitsschädlich, dass man sagen kann, es ist auf, auf, äh, das ist so Rauchen oder so, ja, dass man sagt, es hat nur negative Effekte, das nee, ist auf gar keinen Fall, also es ja. hat auf jeden Fall positive Effekte, ja. Und wie das lang, ist auch
1: ähm, ähm, bevor wir nach Madeira zurückgehen, ähm, wie lange, ähm, was, was, oder gibt es wahrscheinlich auch keine Faustformeln, aber ich bin ich bin jetzt, ich bin am Sonntag morgen um 2.41 Uhr gefinischt und, und fühle mich jetzt schon ein bisschen schlecht, dass ich noch nicht gelaufen bin. Denke aber, vielleicht sollte ich mir noch einen Tag geben, bevor ich wieder laufe. Was wäre dein Tipp als, als, als Trainer und Fachkundiger?
0: Ja, ähm, ist ja auch ein bisschen individuell, kommt auch auf die Trainingsplanung natürlich an. Ähm aber, also ich sag mal, ähm, für jemanden, der sich gut erholt, ja, ähm, ist das Minimum immer noch nach so einem Lauf zwei Wochen. Ich meine jetzt nicht, dass man da nicht läuft, ja sondern dass man kein anstrengendes Training macht. Ja. Aber wann äh, darf ich wieder? Ich mein, kann e heute laufen.
1: Okay, das habe ich auch gedacht. Zumindest ja. so Zwischen fünf und zehn locker einfach durchbluten ja, 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 wäre genau. mein Plan gewesen. Ja,
0: genau. Also, du kannst, also, ähm, der erste Tag macht nicht, nicht wirklich viel Sinn, danach zu laufen. Ne? Und auch den zweiten kann man sich echt ohne schlechtes Gewissen Ruhe gönnen. Wenn man irgendwelche Probleme hat, würde ich sagen, dann läuft den dritten Tag auch noch nicht. Aber dann ähm, spricht nichts dagegen, äh, wieder zu laufen, wenn man keine Schmerzen hat. Ja? Also wenn man keine Verletzung hat und äh, sich, sich gut fühlt, spricht da nichts dagegen. Alles, was dann anstrengend wird in den ersten zwei Wochen, also Tempotraining oder auch sehr lange äh, Umfänge, ähm, führen eigentlich nicht zu Anpassungen. Der Körper hat eigentlich noch genug Reize, damit er sich immer noch anpasst, auch nach einer Woche noch oder auch nach anderthalb Wochen. Da brauchst du noch keine neuen sätze aber es verzögert die Regeneration, von dem her macht das keinen Sinn, ja, also kannst du dir schon zwei Wochen auch Zeit lassen mit deinen ruhigen 5 bis zehn Kilometer Läufen, da machst du auch, also verlierst du nichts, der Körper hat immer noch genug zu tun, ja. Okay, Madeira, wie, wie hast du gefinisht? Ja, als schlechtester Deutscher, ja, leider. Ähm, ja, ich bin Elfter geworden, ja, und äh, Philipp Reiter ist, äh, äh, Philipp Reiter, weil du kennst wahrscheinlich auch, ja, ähm, der ist, äh, wie viel waren es? Ich glaube, 21 Sekunden vor mir ins Ziel. Okay. Und es war der einzige andere Deutsche. Ja, das der einzige andere Deutsche. <lacht> <lacht> Und wow, er schlechteste Deutscher geworden. Ja. Nee, war aber super, weil ich habe ordentlich Weltcup-Punkte gesammelt dadurch. Und ähm, die, der Abstand auf die Spitze war jetzt auch nicht so groß. Also zumindest zu auch sehr, sehr bekannten Namen waren es dann teilweise nur so eine, so eine halbe Stunde oder so. Ja, Was bei so einem Lauf halt sehr, sehr schnell rausgelaufen ist. Wenn er einmal den Anstieg ein äh, bisschen platt bist, hast du locker mal direkt eine halbe Stunde verloren. Ähm, von dem her ähm, bin ich da mehr als zufrieden. Also, da der Lauf lief wirklich gut. Und ja, wenn, der wenn es noch fünf Kilometer länger gewesen wären, jetzt so, dann hätte ich vielleicht noch ein paar Plätze gewinnen können. Aber so also, lief für mich perfekt. Ja. Elfter Platz und ähm, bei, dem, bei dem Feld ähm, klasse für mich. Ja. Und
1: was hast du, du hast den September schon erwähnt, was hast du noch geplant dieses Jahr?
0: Ja, ja also ich laufe eigentlich nur die komplette World Series mit. Da nur. ist jetzt in, ja ja, <lacht> nur. ja, ja, da ist in zwei Wochen, nee, in anderthalb Wochen ist jetzt der nächste Lauf in, in Frankreich, im Val d'Isère. Und äh, den nehme ich aber mehr oder weniger, sag ich mal, so aus dem Laufen mit. Also da äh, mache ich jetzt nicht großartig Tapering davor. Ähm, und dann habe ich eine lange Trainingsphase. Da äh, mache ich eigentlich keine Wettkämpfe oder will auch keine Wettkämpfe machen. Ich hoffe, ich schaffe das. Und konzentriere mich dann auf Ende September. Da ist der ultra pyrenee und äh, das ist halt der letzte Lauf von der Serie und der ist nochmal 110 Kilometer lang und hat 6000 irgendwas Höhenmeter und da habe ich ziemlich viel Angst vor. <lacht> und äh, ja, da will ich mich auch nicht drauf vorbereiten und das soll dann auch das, äh, das Jahre, Jahreshighlight werden, ja. Cool,
1: sehr cool. Ähm, dann habe ich eingangs ähm, was angesprochen. Ähm, und zwar, du machst dich jetzt äh, als Trainer auch selbstständig, oder nicht nur Trainer, oder ich weiß es gar nicht. Äh, ja, doch, doch, äh, kannst eine, du sagen, als Trainer
0: selbstständig, ja. Genau. Ähm, Erstmal, weißt du schon die URL, die, die Finale deiner Seite? Ja, also wird unter verschiedenen irgendwo erreichbar sein, aber die Haupt-URL wird äh, einfach michael-arend.de sein. Michael-arend. Und,
1: und Arend übrigens A-R-E-N-D.
0: Genau, richtig.
1: Ja. Und, ähm, äh, du, du, ich habe schon mehrfach gemerkt, du bist, äh, und wenn man das Trail-Ding liest, auch ähm, den Artikel, den, den ich nur noch mal ich, allein wegen des tollen Covers <lacht> <lacht> solltet ihr euch die aktuelle oder die Trail ja. wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, ob sie noch aktuell ist aber die ist ja immer anderthalb Monate äh, oder zwei Monate auf dem, am Kiosk ähm, äh, äh, dass du, das, das, das fand ich total interessant weil ich habe immer gedacht ähm, ideales Training, was ich übrigens nicht mache ich, ich mag das Laufen zu sehr und, und lauf dann lieber mal, wenn, wenn schönes Wetter ist, denke ich, hey, heute läufst du eine lange Runde ähm, durch die Natur, als dass ich denke, jetzt machst du so ein 10-Kilometer-Intervall-Ding. Äh, Aber ähm, du sagst auch, man soll man kann nicht gleichzeitig Länge, weil, weil, weil der Klassiker, Entschuldigung, ich muss nochmal zurückspulen, der Klassiker ist was man auch in dem ganzen Run, Runners World und so liest, das Training, ideale Training ist, dass man so zwei normale, kurze, lockere Läufe hat pro Woche und dann vielleicht ein Intervalltraining, einen schnellen, kurzen Lauf und am Wochenende machst du dann den langen, langsamen Lauf und den steigerst du über Monate und und machst dir so dein, deine Ausdauer, baust du dir auf. Und was du, dein Artikel hat eigentlich gesagt, das ist alles zusammen und trennt es lieber voneinander, warum und, und, und wie kamst du darauf?
0: Ja, okay. Äh, oh, jetzt kann ich natürlich zwei Stunden erzählen, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, also ich habe, ich hab, also erstmal bin ich ausgebildeter ähm, Ausdauertrainer A-Lizenz, also ich habe hab eine formelle Ausbildung jetzt dazu und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, was die Runners World sagt, das ist auch im Prinzip das, was dir bei, diesen, bei der Trainerausbildung erstmal beigebracht wird. Ja? Das liegt aber daran, dass der Ultralauf und gerade der Ultralauf in Deutschland eigentlich total unwissenschaftlich ist. Ja, also da gibt es auch relativ wenig, äh, wenig Studien zu. In den USA mittlerweile recht viele schon, aber ähm, es kommt langsam erst. Von dem her, die ganze Trainingslehre richtet sich eigentlich immer noch auf den Mittelstreckenlauf. Ja? Und der Marathon kam dann danach, ja, hat sich dann an den Mittelstreckenlauf angepasst und danach hört eigentlich die, die Forschung auf. Ja? Danach weiß man eigentlich auch gar nicht, was so richtig gut ist. Ähm, und ähm, was du gerade beschrieben hast, funktioniert auch beim bis zum Marathonlauf super. Ja? Ähm, da, das ist gar kein Problem eigentlich, weil du kannst die, wenn du die langen Läufe machst, selbst ein, ich sag mal, vielleicht macht das eine Anne Gabius, läuft vielleicht dann mal 45 Kilometer. Aber ich sag mal, jeder, jeder normale Mensch, ja, der, äh, der kommt mit 5, 35, ja, kommt 30 bis 35 kommt er mit seinen langen Läufen hin. Und dann macht er einen Wochenumfang von vielleicht 70 Kilometer und dann hat er auch noch genug. Power, sage ich jetzt mal, ähm, äh, schnelle Läufe reinzubringen. Ja? So, und ähm, dann sind schnelle Läufe, also ich sage mal, das schnelle Läufe jetzt im Bereich Grundlagenausdauer 2, ja, vielleicht ein bisschen schneller, sind re recht wettkampfspezifisch, weil du läufst vielleicht dann äh, ein Marathon-Tempo von 5 Minuten und dein Tempolauf ist vielleicht dann 4,40. Ja? Äh, das heißt, du äh, trainierst immer noch sehr wettkampfspezifisch. Ja? Ähm, das heißt, du also hast einen direkten Wettkampfnutzen, auch beim Tempotraining. Und das ist beim Ultralauf halt nicht so. Da sind zwei Unterschiede drin, die, oder eigentlich prinzip drei Unterschiede, die wesentlich vom Marathon unterscheiden. Der erste ist, du hast eine so lange Distanz, dass du sehr viel Umfang trainieren musst, damit du das auch äh, psychisch hinkriegst, ja, aber auch eben körperlich. Das heißt, du musst sehr viel Umfang trainieren. Zum Beispiel durch Doppelbelastung am Wochenende oder durch auch mal 50 Kilometer Läufe oder in den Bergen halt mal sechs Stunden in den Bergen rumlaufen. Das ist erstmal eine große, wesentlich größere Belastung, auch zeitlich, als jetzt 30 Kilometer zu laufen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, Tempoläufe, jetzt nehmen wir mal 800 Meter Wiederholung auf der Bahn, sind so unfassbar weit von dem entfernt, was du wirklich bei dem Wettkampf machst, ja? dass die total wettkampfunspezifisch sind im Vergleich zu zum Marathon oder zum Zinken. Aber sind die nicht,
1: für Kleinkinder ist ja nur mit der ja. Maus-Style erklärt, sind die Tempoläufe nicht dafür da, um praktisch die, die Sprintermuskeln auch zu trainieren, um Schnellheit reinzubekommen und die langen Läufe, um die langen Muskeln zu,
0: mhm. zu, zu trainieren? Also. Ja. Ja, nee, ist nicht. Also erstmal, erst also diese sogenannten Fast-Twitch-Muskeln, FT-Muskeln, ähm, das sind die schnellen Muskeln, ja. Äh, die kannst du zwar trainieren, aber die kannst du nicht, also du kannst den Körper nicht erzwingen, die aufzubauen. Kann er nicht. Wenn er die einmal, also das ist genetisch vorbedingt, du kannst im Prinzip nur die, äh, die besser machen. Äh, willst du aber gar nicht als Läufer, weil die nutzt du im Training auch beim 10-Kilometer-Lauf so gut wie gar nicht, höchstens beim Endsprint. Das heißt, du willst auch eigentlich nur die äh, Slow-Twitch-Muskeln trainieren, und da willst du auch möglichst hohen Anteil haben als, als Ausdauersportler. Und bei der 800-Meter-Lauf ist zu langsam, um die fast -Twitch, äh, zu trainieren. Da müsstest du äh, 30- bis 100-Meter-Intervalle machen, um die zu trainieren. Also da sind 800 Meter, wäre da nicht geeignet. Aber ist auch nicht das, was ein Ausdauersportler überhaupt haben möchte. Ja, genau. Aber, aber ähm Nichtsdestotrotz die, äh, diese ähm, Energiebereitstellungsart, ja, die du dann da hast ja, und äh, ist, ist nicht das, was du irgendwo in dem Wettkampf hast, ja, maximal vielleicht die letzten 10 Meter, wenn du noch einen Endspurt hinlegst, aber nicht, nicht, nicht während des ganzen Laufes. das heißt, das ist sehr unspezifisch, das ist eigentlich die Nummer 2, ähm, warum das beim, Marathon, äh, beim Ultra nicht funktioniert und die Nummer 3 ist, dass das Gelände einfach, äh, sehr unterschiedlich ist zu dem, wo du meist Tempoläufe machst. Ja, also du musst dich halt speziell irgendwo auf dem Gelände vorbereiten, auf die Anstiege ja, oder äh, auf ein, vielleicht auf den Dschungel oder auf eine Wüste, wie ihr das jetzt macht, musst du dich halt speziell darauf vorbereiten. Ja. So, und diese drei Sachen, die führen halt dazu, dass du dich in der direkten Vorbereitung zum, äh, zum, zum Ultramarathon, was möchtest du machen? Du möchtest so spezifisch trainieren wie möglich, du möchtest möglichst in einem Gelände oder als Wüstenläufer vielleicht bei der Hitze trainieren, ja, die spezifisch ist. Ja. Und du möchtest in der Energiebereitstellungsstufe so möglichst spezifisch trainieren, damit du an dem Tag auch genau diese Stufe, die du nutzt, ja, also diese, diese Energiebereitstellung hat, dass du da möglichst trainiert bist. Also möglichst nah am Wettkampf, möglichst spezifisch trainieren. Wenn ich jetzt als Ultraläufer spezifisch trainiere, laufe ich 50 Kilometer am Wochenende, ich laufe bei Hitze, ich laufe vielleicht bergauf ja, und ich laufe hauptsächlich in einem relativ langsamen Tempo. Wenn ich das mache und einen relativ hohen Umfang von, ich sag jetzt mal, zwölf Stunden mache... Am Wochenende, dann schaff ich, ganz, kurz, ganz kurz am ja.
1: Wochenende ist, ist 50 Kilometer am Stück oder zweimal 25,
0: macht das einen Unterschied? Ja, kommt drauf an. Kommt total drauf an. Okay. Gestern, was für einen Wettkampf du machst, wie du trainiert bist, in welcher Phase du bist. Aber für mich ist die Belastung dann so hoch und ich kenne keinen anderen, auch von meinen Athleten nicht, der es schafft, seinen maximalen Umfang zu machen, wo ich sage, das kann ich ihm maximal zutrauen, und dann haue ich noch zwei Tempotrainings rein. Dann ist es nicht der maximale Umfang. Aber ich möchte vom, vor dem Ultra möchte ich sehr spezifisch möglichst den Umfang hochhalten. Und dann nehme ich die Geschwindigkeitseinheiten raus, weil die braucht er in dem Moment nicht. Er braucht keine Geschwindigkeit drei Wochen vorm Marathon. Äh, wenn, ich, wenn ich jetzt jemand frage, welche Einheit ist, also du hast Samstag einen Lauf und sollst Dienstag nur eine Einheit machen. Da sagen manche, ja, da mache ich 400 Meter Intervalle. Ähm, das ist so unfassbar weit weg von dem, was du brauchst, das würde ich nie machen. Ich ja. würde
1: einen 10 Kilometer ja. zügigen, aber höchstens...
0: Ja, aber ich würde nicht mal zügig laufen, weil auch das Zügige brauchst du nicht mehr. Du kannst danach ein paar Lockerungsübungen machen, vielleicht ein paar Sprints, okay, um die Muskeln zu lockern, aber ich die Tempoläufe, also sag ich mal jetzt wirklich an der, ähm, an der, maximalen, äh, an der maximalen Geschwindigkeit zu arbeiten, ist beim Ultramarathon, wo du 8 Stunden lang unterwegs bist, das Letzte, was du machen möchtest vorm Training. Das Problem an der Sache ist, du musst es trotzdem machen, sonst wirst du nicht besser weil wer immer nur langsam und langsam läuft, äh, lang und langsam läuft, der da kriegt der Körper nicht den Reiz, um äh, zum Beispiel ähm, das äh, Herz minuten Herzminutenvolumen, also wie viel Blut du durch äh, durch den Körper pumpen kannst, zu erhöhen, weil er immer sagt, ach mein Herz, das arbeitet immer bei 70 Prozent, warum soll ich es jetzt größer machen? Also musst du zwischendurch auch mal dem Herz sagen, hör mal Herz, mach dich mal größer, ja, äh, ich brauch brauch dich, ja, und dann musst du dem auch mal einen Reiz setzen, dass das Herz merkt, okay, mit der jetzigen Größe Komme ich nicht zurecht. Also musst du auch mal, um das jetzt mal, ich, ich drücke das jetzt mal so, so flapsig aus. Also musst du auch mal schnell laufen. So, und daraus ergibt sich aus diesen, aus dieser Notwendigkeit ergibt sich raus, dass ich mein, meine Athleten so trainiere, dass ich die Grundlagen, dass die nicht die, die langsamen Langläufe sind, sondern die Grundlagen sind bei mir die Schnelligkeitsläufe, weil die für Ultras möglichst unspezifisch sind, die ich aber machen muss, weil sonst passt sich der Körper nicht optimal an. Und zum Wettkampf hin werde ich dann eher langsamer und länger. Das ist eine Periodisierung, die Kipps ist für einen Marathon oder für einen 10-Kilometer-Lauf unnötig, aber im Prinzip verfolgt die, ähm, die gleichen Prinzipien, nämlich zum Wettkampf hin spezifisch zu werden und möglichst weit weg vom Wettkampf unspezifisch zu trainieren. Ja. So, jetzt, hoffe ich, jetzt habe ich das verständlich ausgedrückt, ja, doch, welche doch. Idee dahinter steckt. Ja. schon.
1: Ja. Ähm, aber ist natürlich auch in erster Linie ähm, für die Leute, die schneller ins Ziel kommen wollen, wichtig. Sonst Also ich, ich zum Beispiel, der ja eigentlich äh, nur Spaß haben will und auch durchaus glaubt, dass wenn, wenn man äh, äh, nur viel läuft, also ohne jetzt schnell zu laufen, dass man trotzdem automatisch irgendwie immer schneller wird. Zumindest habe ich das bei mir festgestellt. Ich habe ja fast nie... Intervalltrainings gemacht und ich habe gemerkt, wenn ich viel laufe und wenn ich leichter werde, dann laufe ich automatisch auch schneller. Aber aber jetzt halt nicht wahrscheinlich mit den Unterschieden, die, die wichtig sind, wenn man sich Wettkampfläufern schimpfen darf. Bin ich ja nicht. Von daher ist es ist, ist mir eigentlich ja das Wichtigste, bei jedem Lauf und auch bei meinem hoffentlich nächsten Ultra gut durchzukommen. Und von daher ist doch für mich wahrscheinlich mhm. der Tempolauf überhaupt nicht wichtig, oder?
0: Ja, ich, also ich kann nicht mehr widersprechen. Oh, okay. <lacht> also ja. also erstmal, erstmal, was macht mich denn zum Wettkampfläufer? Also, ja? also mein Körper weiß ja nicht, ob ich jetzt beim Translokaler starte, wo ich Elfter werde, ob ich beim Zugspitz-Ultra gewinne, oder ob ich nur durchgruppen möchte. Das weiß mein Körper ja erstmal nicht. Ja? Für den, der gibt erstmal die größte Leistung, die er bringen kann. Von dem her, für meinen Körper ist die Anstrengung erstmal die gleiche wie für Kilian Jornet. Ja? Ähm, das, das ist Punkt eins. Ähm, Punkt 2 Punkt ist, ähm, wenn du jetzt sagst, du möchtest nur durchkommen, ja, und dich interessiert oder du möchtest nur ein ich sag mal, nur, nicht durchkommen, sondern du möchtest nur ein landschaftlich schönes Erlebnis haben und dir ist auch echt ganz egal, ob du dabei leidest, ob du dabei schnell bist oder langsam bist, dann würde ich sagen, dann trainiere halt gar nicht. Ja, nee, 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 leiden, ja, leiden. Ich, 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 will ich weiß, nicht. ich komme, ich komme Ich meine, ich meine jetzt nicht dich. Ich, ja, ja, okay. Ich okay. meine es nur, wenn das so wäre. Für jemanden, der sagt, ähm, ich möchte eigentlich mir kommt jetzt nicht auf die Geschwindigkeit an, aber ich möchte, wie du jetzt zum Beispiel mal so einen 80 Kilometer Lauf finishen. ja. Ähm, dann, da ist ja schon eine gewisse, gewisse, äh, ja, eine gewisse Ambition dabei, eine Leistung zu bringen. Ja. Und für, 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 für jeden, der eine Leistung bringen möchte, ob es jetzt einfach nur ist, 50 Kilometer durchzulaufen, was eine enorme Leistung schon ist, oder ob es jetzt ist, äh, weiß ich nicht, äh, einen Transvulkaner zu gewinnen oder sonst was, ähm, für die beide, beide könnten mit einem gezielten Training das eher erreichen. Die, das gezielte Training sieht für beide völlig unterschiedlich aus aber beide könnten ihr Ziel durchkommen oder erster werden, könnten sie mit einem gezielten Training besser erreichen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, die, du, du sagst ja, äh, du, du läufst nicht schnell, also musst du, nicht, musst du auch im Training nicht schnell laufen. Ähm, die Anpassungen sind die gleichen und die, das kardiovaskuläre System, also ein Herz-Kreislauf-System, ist die, ist die größte Größe, größte, sage ich mal, die auch messbar ist, ähm, die entscheidet darüber, ob du... Schnell läufst, langsam läufst, gut läuft, schlecht läufst. Ja. Und die, fun die reagiert auf Reize genau gleich. Wenn du jetzt sagst, du hast keinen Bock auf anstrengendes Training, dafür laufe ich lieber keine 100 Kilometer, sondern ich gebe mich zufrieden mit äh, 50 Kilometern und so weiter und so fort, dann äh, äh, würde ich jetzt nicht sagen, ja, da kommt äh, auf Biegen und Brechen äh, ein gezieltes Training. Weil ich meine, Spaß muss im Vordergrund stehen. Aber du wirst früher oder später auf, eine, auf ein Plateau kommen. Und wenn du mal die ganzen ich sag mal, jetzt bin ich ein bisschen böse, die ganzen älteren Ultraläufer anguckst, die genau das trainieren, die laufen seit 20 Jahren ihr Tempo. Ja, die sind nie schneller geworden, die sind nie besser geworden und das ist halt deren Tempo. Ähm, also du kommst auf ein Plateau, wenn du dich damit zufrieden gibst, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr schneller werden, ich möchte nicht mehr weiterlaufen, ich möchte nicht mehr leichter laufen. Weiter will ich laufen. Ja, aber wenn du wenn du neue Ziele hast, dann musst du dem Körper auch das irgendwo beibringen, dass die Ziele sind, äh, dass, dass du neue Ziele hast und das heißt, du musst ihm neue Reize setzen und das funktioniert sehr, sehr gut mit mehr Umfang, wie du sagtest, also Umfang funktioniert super, ja. ähm, aber Umfang führt zu, erstens zu einem gewissen Plateau irgendwann und Umfang führt auch zu einer höheren Verletzungsanfälligkeit. Also, um das mal kurz zu machen, also ich würde jedem raten, auch mal schnell zu laufen. Ähm, aber das muss jetzt nicht bedeuten, dass du jetzt 800 Meter Intervalle auf der Bahn machst. Ja, das ist, ist nicht der Fall, mache ich auch nicht. Ja. Okay, weil ich
1: habe ich hab ja zufällig, ja, ganz zufällig, habe ich ja so ein bisschen genau das gemacht, was du deinem Artikel... Äh, äh, propagierst. Ich habe nämlich, äh, als ich vor ein paar Monaten äh, äh, gefastet hatte, dann bin ich, in dieser Fastenzeit bin ich jeden Tag 10 Kilometer gelaufen, ganz gemütlich. Und danach, als ich wieder angefangen habe zu essen, äh, bin ich sehr äh, flott gelaufen für meine Verhältnisse. Ja? Also, dass ich dann, wenn ich vorher äh, praktisch abends meine 10-Kilometer-Runde gelaufen bin, mit 55 Minuten oder so, ohne drüber nachzudenken, bin ich dann auf einmal immer mit unter 50 Minuten gelaufen. Und das war für mich schon ein flottes, flottes Rennen, ja. Und, und, und ähm, dann habe ich aber irgendwann äh, in Bezug auf den Finama, bin ich vor allem dann nach, nach einem Monat oder so mehr, dass ich wieder langsamer und lange Dinger gemacht habe. Was mein Problem ist, ist, dass ich ähm, so, so Probleme habe, einem, einem Trainingsplan zu folgen, weil ich denke mir, der passt so oft nicht in meinen Lebensplan, und ich muss so oft kurzfristig entscheiden, reicht es denn schon, wenn ich gucke, dass ich möglichst viel Umfang mache und, und da, wieder, da wirst du jetzt wahrscheinlich gleich wieder widersprechen, weil es deinem Trail-Artikel widerspricht, und wenn ich ab und zu einfach mal so einen schnellen Zehner ein, also wo ich merke, ich, 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 ich äh, kitzel an meinem Puls, oder bringt es nichts, weil es eben
0: alles gleichzeitig ist? Ja, ähm, also, äh, ich beantworte jetzt mal in zwei Etappen. Also erstens, dieser fixe Trainingsplan, der funktioniert für die wenigsten. Ja. Ähm, also ich, äh, ich schreibe auch keine Trainingspläne, da lege ich auch Wert drauf. Ja. Also ich trainiere, ich trainiere Sportler. Und äh, äh, bei mir, ich habe jetzt das Handy ausgeschaltet, aber da kommen ähm, oft Nachrichten rein: du äh, äh, heute schaffe ich es nicht, wie sieht es denn aus, wie können wir den Trainingsplan ändern? Und äh, ich, hab, ich arbeite mit einer App zusammen. Ja, also ich äh, der Sportler kann über die App, sie sieht ja seine heutige Einheit, erklärt, was er machen soll und so weiter und so fort und der kann mich jederzeit anrufen und sagt, hör mal, heute passt mir nicht ich, oder heute ist Kackwetter, können wir es nicht anders machen und dann, mach ich, dann, dann äh, plane ich das auch für ihn um, weil ich habe nicht nur Spitzensportler bei mir, im Gegenteil, die meisten sind halt, äh, eher langsamere Sportler, die aber dafür 45 Stunden in der Woche oder äh, oder so arbeiten. Ähm, und da kommt immer was dazwischen. Also man muss immer das Training, ich, ich Training schon, der Realität anpassen. Und ich war Trainingsplan. Schon, ja. Ich war schon
1: geneigt zu sagen, ich bin ja deine Zielgruppe, bist du von 45 Stunden in der Woche Arbeiten gesprochen? Ja.
0: Okay, 45 Stunden was anderes machen, ja. Okay, genau. Ja. Nee, also von dem her Trainingsplan Excel ausdrucken und dann sagen, genau so musst du es machen, ähm, ist veraltet und äh, ist auch nicht für jemanden, der berufstätig ist, sondern eine Familie hat auch so durchziehbar. Ja, also des, ja. äh, deswegen ist das halt wichtig, denke ich, dass man, um das mal klarzustellen, grundsätzlich dass Training nicht bedeutet, äh, jetzt irgendwie unbedingt was aufgezwungen zu bekommen. So, jetzt war die zweite Sache. Was war das nochmal? Das du, reicht,
1: wenn ich, wenn ich einfach. Viel ach so, genau.
0: Ja. Äh, also erstmal der Körper. Der Körper kennt, äh, der Körper kennt jetzt nicht die speziellen Geschwindigkeiten. Der, ähm, wenn also, wenn du schnell läufst, mal, ja dann äh, reagiert der Körper auf, auf das Tempo, was du jetzt da gerade gemacht hast. Und wenn er langsam läuft, dann reagiert er auf das Tempo. Das ist nicht so, dass der sagt, ach schnell, äh, ich habe das ja die letzten äh, vier Wochen nicht gemacht, das werde ich nicht benötigen. Ja? Sondern der reagiert in dem Moment darauf. Wenn du es machst, dann reagiert er darauf. Ja? Von dem her, wenn du es alle zwei Wochen einen 10-Kilometer-Lauf machst, dann wird er darauf reagieren. Ja? Ähm, und das ist auch definitiv besser, als gar nichts zu machen. Äh, auch eine andere Priorisierung zu machen, als ich die mache führt auch zum, zum gewissen Erfolg. Meiner Meinung nach nicht zum Besten, aber auch zum gewissen Erfolg. Ja. Also dann zu sagen, alles andere bringt nichts, ist, ist totaler Quatsch. Wir reden jetzt zwar wirklich über die letzten 5%, die aber nicht unentscheidend sind. Ja. Ja, ja. Und ähm, da, ähm, äh, da ist, ist es halt so, dass du, wenn du immer mal wieder einen 10-Kilometer-Lauf reinbringst, dass du halt dem Körper gezielter und konzentrierter und im, im, im Gesamtumfang auch mehr Reize setzen kannst, wenn du es halt ordentlich priorisierst, als wenn du hin und wieder mal was einstreust. Ne? So okay. und ne? also wenn du aber jetzt aber verliere das, ich in der Periode
1: ja. des Sprintens oder des sagen wir mal ja. schnell vernachlässige ich dann so weit wie möglich meine langen Abstände oder ist es einfach so, dass mehr
0: Fokus auf, den, auf ja. der Schnelligkeit liegt? Ja, also du machst nicht komplett dann nichts anderes mehr, also du machst jetzt nicht fünfmal die Woche Geschwindigkeitstraining, sondern du machst es halt trotzdem nur je nach Geschwindigkeit zwei- bis dreimal die Woche, aber zum Beispiel keine langen Läufe. und ich habe vier Läufer, die sagen mir, wenn sie gerade Sag ich mal, zwei Wochen vorm Ultra sind, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie langsamer geworden auf der Straße. Und dann sage ich auch, ja, natürlich, bist du. Im Moment bist du langsamer als im Winter, wenn es um 10 Kilometer geht. Ja? Und das ist auch so. Wenn du nur lange und langsam läufst, vernachlässigst du die Geschwindigkeit. Und wenn du nur Tempotraining machst, vernachlässigst du im Prinzip die Ausdauer, die du vorher hattest. Das ist so. Das wird sich auch nicht verhindern lassen. Aber das ist halt das Ziel ja auch vom Training. Du möchtest ja also jetzt gehen wir von aus du hast deine Höhepunkte im Sommer, ja, oder sagst ich möchte im Sommer im nächsten Sommer fitter sein als in diesem Sommer, dann musst du manchmal erst einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich baue jetzt noch mal Grundlagen auf. Ich werde jetzt noch mal schlechter für meine spezielle Disziplin und dafür bin ich aber im Sommer einen ganzen Schritt weiter voran als ich diesen Sommer bin, ja? Mhm. Also um jetzt so eine langfristige Periodisierung zu nehmen. Also ja, du verlierst Können auf anderen Distanzen, wenn du dich auf eine spezialisierst, ja. Stimmt.
1: Ganz konkret mal, wenn ich jetzt also so äh, die Ambition hätte, ähm, mich, mich extrem zu verbessern oder überhaupt zu verbessern oder überhaupt jemanden zu haben, der mich äh, äh, begleitet. Äh, es gibt ja viele Leute, die wie ich äh, denken: Hey, ich will jetzt auch mal einen Ultralauf laufen und ich hätte aber doch gerne, ich habe niemanden im Umfeld, der mal sowas gelaufen ist. Ich hatte ja das Glück, meinen Vater zu haben, der mir zumindest so ein paar Tipps geben konnte. Aber ich möchte gerne mich von dem Michael äh, coachen lassen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Was, was kostet mich das? Wie, wie, wie viel kann ich dich beanspruchen und wann sollte ich vorher damit anfangen, dich zu kontaktieren? Logischerweise nicht zwei Wochen, bevor ich den Ultra laufe, aber... Kannst du da konkrete Preise nennen? Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, muss ich ja. Also ich bin jetzt kein Freund davon äh, zu sagen äh, auf Anfrage oder sonst was, sondern äh, das äh, mache ich schon. Also das bin ich ganz offen auch, wie viel, wie viel ich für jeden arbeite. Ja. Ähm, also um erstmal da, äh, äh, da noch mal anzufangen: äh, Wie oft kannst du mich kontaktieren? Grundsätzlich so oft, wie du, wie du das willst. Ja, ich stehe mit den vielen Athleten äh, zumindest schriftlich. Also über über Kommentarfunktion äh, stehe ich täglich in Kontakt. Ja. Ähm, und äh, mache eigentlich einmal die Woche oder zweimal die Woche ein Gespräch über Skype oder bei Telefon, wo wir uns eine halbe Stunde, also das ist jetzt auch nicht auf eine halbe Stunde festgelegt, aber irgendwie, irgendwie dauert es meistens so eine halbe Stunde. Ja, uns über den vergangenen Training und über das zukünftige Training unterhalten, wo wir Wettkampftaktiken durchgehen oder wenn er erledigt, Fragen hat irgendwo nochmal, ne, dann ähm, äh, klären wir die da äh, persönlich dann, also im Gespräch quasi. Ähm, und das kann auch mal eine Stunde dauern oder nur zehn Minuten. Na, also, aber das ist jetzt nicht irgendwie festgelegt und da drücke ich auch keine Uhr Also ich bin ne, und ich habe auch nicht äh, sag ich mal, Öffnungszeiten zwischen 7 und 19 Uhr aber es kann ja halt immer sein, wenn jemand um 22 Uhr schreibt dass ich dann erst am nächsten Morgen zurückschreibe so, das ist erstmal die Sache ähm, und ähm, dann ähm, ich, nehme ich pro Allete ich habe verschiedene Angebote, ja, also wenn jemand eine individuelle Trainingsbetreuung haben möchte also nicht nur einen Trainingsplan geschrieben haben möchte dann äh, fängt das Angebot bei 150 Euro im Monat an ähm, klingt in erster Linie oder klingt vielleicht jetzt nicht ganz günstig. Ja, kriegt man sicherlich Marathon-Trainingspläne für weniger Geld. Ähm, wenn man das jetzt auf einen Stundenlohn hochrechnet, ich bin mir sehr sicher, dass ich pro oh, Athlet deutlich mehr als drei Stunden im Monat arbeite. Ja. Äh, ja. Dementsprechend, wenn man jetzt das mal mit einem normalen Lohn äh, vergleicht, die, 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 das jetzt, was jetzt ein Fliesenleger bekommt, ja, äh, dann ist das ein, eher ein unterer Stundenlohn. Ähm, und, ähm, Dafür kriegt er Athlet dann aber auch, dafür muss er sich um nichts anderes kümmern. Ne? Ich passe die Trainingspläne an, ich beantworte ihm jede Frage, ich äh, mache eine langfristige Planung mit ihm ja, und äh, analysiere jedes Training von ihm. Ja. Jetzt vielleicht nicht im Sinne von, ich schreibe da anderthalb Seiten zu, aber ich gucke es mir an und äh, sehe seh zu, ob er auf dem richtigen Weg ist. Ja. Ich gucke mir seine Stärken und Schwächen an. Und äh, sag ich mal ich diese Sicherheit, dass man weiß, okay, das, was ich heute gemacht habe, ja, das hat was gebracht. Ja. Ich kann mich darauf verlassen, dass das nicht Quatsch war. Ja. Und ich, diese Sicherheit, äh, ne, ne, ähm, vielleicht eine Strategie in dem Rennen zu haben, ich meine jetzt nicht zu gewinnen, sondern wie, wie schaffe ich die 100 Kilometer durchzuhalten? In was für ein Tempo soll ich denn eigentlich anfangen? Und was soll ich denn eigentlich essen? Und, äh, und äh, am, äh, am Start sicher zu sein, ich bin optimal auf das Rennen vorbereitet. Das ist halt eine Sicherheit. Ähm, also Ich hätte mir das am Anfang als Athlet unheimlich gewünscht, ob es jetzt jedem äh, das Geld wert ist. Das ist kein kann ich jetzt nicht für jeden Einzelnen beantworten, aber das ist auf jeden Fall so die Leistung, die ich anbiete und deswegen kostet das auch ein bisschen mehr, als ähm, als jetzt ich einfach nur einen Trainingsplan schreiben würde und dann sagen würde, hier viel Spaß mit der Excel-Tabelle. Ja. ja, cool. cool. Ja.
1: Also ich kann mir ja. vorstellen, und 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 und, und äh, ist es denn auch für, für Marathonläufer oder jemand, der seine 10-Kilometer-Zeit äh, verbessern will, auch was, oder weil wir jetzt so viel über Ultra gesprochen haben, ich nehme mal an, genau. du beschränkst dich nicht nur auf Ultra.
0: Genau, ja. Also ich äh, natürlich, äh, ich würde behaupten jetzt im Vergleich zu der ganzen ganzen anderen Trainerszene in Deutschland, ja, äh, gibt's wenige, die jetzt im Bereich Ultra und Trailrunning sich so viel auch beschäftigen oder auch da vielleicht sich mit auskennen, äh, wie ich das jetzt mache, weil ich weil ich da ja natürlich einfach auch äh, meine Leidenschaft drin ist. Aber ich habe ich habe bin also ausgewählter Lauf- und Marathon-Trainer, also habe da auch eine, eine ganz normale Trainerausbildung im Bereich Marathon und Laufen. Ähm, und äh, klar, also für mich ist es leichter. Jemand für einen Marathon oder für einen 10-Kilometer-Lauf vorzubereiten, als jetzt für eine Pyrenäenüberquerung in zwölf Tagen. Ja, ähm, also, äh, und, äh, also deswegen, klar, Also das ist für mich jetzt als Trainer ist Ultramarathon eher die Kür und 10-Kilometer-Lauf-Marathon eher die Pflicht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt keinen Spaß habe. Ich meine nur damit, dass es für mich einfacher ist. Ja? Ich habe da genauso Spaß dran und äh, würde auch sagen, dass es, äh, äh, dass es auch funktioniert, ja, wie, ich, wie ich da trainiere. Ähm, aber es ist jetzt einfacher insgesamt einfach, jemanden ja? Ja, ja. dafür zu trainieren, weil es ist alles vorgegeben. Ja? Du, weißt, du kennst die Strecke, du kennst den Untergrund, du kannst. der läuft 40 Minuten und ich kann dir sagen, was für eine Marathonzeit, der ungefähr läuft plus minus fünf Minuten, das funktioniert jetzt einfach nicht bei einem bei einer zwölf tage überquerung von Pyrenäen, äh, da, jemanden da perfekt drauf vorzubereiten, ist echt schwieriger. Ja. Oder für die Wüste. Ja, oder für die Wüste zum Beispiel, genau. Ja. Ich
1: frage mich übrigens die ganze Zeit, ob ich, ähm, weil 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 man immer so ja und pieken und Übertraining oder was weiß ich. Ich denke mir auch, wenn man viel läuft, weil es jetzt hat jetzt gar nichts mit deinem Trainerplan zu tun, aber ja. wie du das siehst, einfach, wenn man viel läuft, so wie ich, also die ich habe eigentlich keine Woche, in der ich nicht laufe. Also nach einem Lauf jetzt werde ich vielleicht hier diese Woche weniger laufen, aber ähm, ähm ist dann überhaupt dieses Übertraining, also wenn, vor allem, wenn man gleichmäßig läuft, also nicht, nicht extreme Belastungen macht von wegen ähm, Sprinten und, und, und Intervall, sondern einfach viel läuft,
0: kann doch nicht schaden, oder? oder ja, was meinst, also, Übertraining, also Übertraining meinst du jetzt äh, damit, dass das... Ähm nicht viel bringt das Training oder meinst du jetzt dieses wirklich dieses äh, das, was man Overtrained liest, sein, wenn, dass man erschöpft ist, äh, das, schlecht was schläft ich, und, was ich
1: überall lese, dass so nach dem oh der hat der hat verletzt und und ja, riskieren ja. Sie nicht ein Übertraining, wo ich dann denke ja. eigentlich will ich jetzt bis bis zur Wüste einfach viele Kilometer machen und noch zwei Marathons laufen, vielleicht finde ich noch irgendwo einen kleinen Ultra davor, aber im Grunde will ich bis zur Wüste, dass ich
0: einfach viel Lauf. Ist, ja. das, ist das
1: eine falsche Philosophie?
0: Ähm, ja, grundsätzlich erstmal nicht. Also sag mal wenn man sich jetzt die äh, besten Weltklasse-Läufer anguckt, die trainieren, das ist die einzige äh, äh, nicht-variable, also die einzige Konstante, die sie haben, die trainieren alle viel. ja Also von dem her ist tra viel trainieren erstmal gut. Äh, Übertraining, also das, äh, äh, dieses Adrenalin-Fatigue, also quasi äh, das äh, Hormondrüsenabhängige abhängige irgendwo, diese, diese Ermüdung, die dann ja auch kommt, äh, die ist ein Zusammenspiel aus dem Gesamtstress. Also es ist ja nicht nur Trainingsstress, das kommt darauf an, hast du bei der Arbeit Stress, bei der Familie und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, meistens ist, wir reden jetzt nicht über Spitzensportler, die jetzt 50 Stunden in der Woche trainieren, sondern ähm, wir reden jetzt über einen normalen Sportler, der muss eigentlich davor, wenn er sonst ausgeglichen ist, muss der davor eigentlich keine Angst haben. Ich rede jetzt nicht von Verletzungen, ich rede jetzt von Übertraining. Verletzung ist das ist ein anderes Thema wieder, aber ähm, da braucht er eigentlich keine Angst vor haben. Nichtsdestotrotz schadet es dem Körper nicht. Und sollte man schon machen, dass man ihm mal alle drei Wochen oder alle vier Wochen eine Ruhewoche gönnt. Ähm, egal, ob man jetzt besonders eine Periodisierung hat, ob man jetzt einen Trainingsplan hat. Aber man kann sich ohne schlechtes Gewissen mal alle drei bis vier Wochen mal eine Woche ruhiger gönnen, wo man nur 70% vielleicht des Umfangs macht und vielleicht kein Tempotraining macht, damit der Körper auch Zeit hat, die Anpassung zu machen. Mhm. Das führt zu besserem Erfolg und da braucht man auch echt kein schlechtes Gewissen haben. Ja. also Deswegen, wenn du sagst, Umfang ballern, machst drei Wochen. Ja. Drei Wochen kannst du raushauen, was du möchtest und dann gibst dem Körper wieder eine Woche Ruhe. Ja. Und dann brauchst du auch eigentlich... Aber eine Woche Angst. Ruhe
1: heißt dann, das heißt, dann darf ich schon dreimal
0: gemütlich ja, zehn ja. Kilometer laufen. Genau. Also wir reden jetzt von 70% vielleicht, die du in den Umfangwochen gemacht hast. Also das ist jetzt nicht, dass du gar nicht läufst. Ja. Ah, okay. Sondern du läufst dann schon viel, aber nicht mehr, nicht so viel wie in den Umfangwochen, sondern 70 Prozent, okay. ungefähr 80 Prozent, vielleicht 60 kommt drauf an. Meine ganz andere
1: Frage, ist es für dich denn, du, du bist ja auch Hörer dieses Podcasts, nicht auch mal ein, ein Reiz, die, in die Wüste zu durchlaufen? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du das mal so eben gewinnst.
0: Also weiß ich nicht, ob ich das gewinne. Ich habe da ehrlich gesagt in der Szene auch gar keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie gut die sind. Ich habe da total Respekt davor. Ja, wenn du hast ja gehört,
1: was, was, was der Raphael, Raphael gesagt hat, ja, wenn ja. du da mit sechs Minuten äh, Pace bist, du schon unter den Top Läufern.
0: Ja, ja gut, aber bist du, wenn du sechs Minuten läufst, äh, sechs Minuten Pace auf Madeira läufst, bist du auch unter den Top Läufern. Ja. Aber da auch, hast du die Höhenmeter. Ja ja genau, da hast du die Höhenmeter. Ähm, ich bin total wüstenunerfahren, also ich möchte das jetzt gar nicht einschätzen, ob ich da in irgendeiner Weise eine Chance hätte. Ja. Aber interessiert es dich denn so ein bisschen? Respekt so? Nein, so, eh so ja, also eigentlich im Moment nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich, ich würde das bestimmt gerne mal machen, genauso wie irgendwelche wie 100-Meilen-Läufe, das ist uns alles, steht alles irgendwo noch auf einer, ähm, auf einer Bucketlist, wie man im Amerikanischen da sagt, so, äh, die, die, die aber noch ähm, unter irgendwann mal irgendwo da steht. Im Moment jetzt konkret ähm, habe ich eigentlich total Bock in den Bergen zu laufen, ja. Ich also ich, ja.
1: Aber gut, du hast gerade Bucketlist gesagt. Äh, äh, wie, wie sieht's aus mit mit 100 Meilen? Stimmt, hast du noch gar nicht. Aber ist doch für dich. Ich habe ja gestern zu meiner Frau gesagt: Hey, ich will 100 Kilometer laufen. Eigentlich glaube ich, dass ich auch irgendwann mal 100 Meilen laufen will. Und ähm, äh, da ich aber langsam und und fett bin, werde, werde ich nie die Möglichkeit haben, in den zwischendurch sehr komplizierten ähm, ähm, Aufnahmestatuten zum Beispiel für den Western States eine Chance zu haben, bei dir ist das ja nicht so ähm, ähm, ist, ist, ist der Western States, Latville und Hardrock und so, sind die alle bei dir auf einer Bucketlist oder denkst du, puh, äh, ich mache jetzt hier erstmal UMTB oder sowas
0: ja, erstmal UNTV UNTW. Also,
1: <lacht> ja, ich meine, nein, erstmal äh, weil er hier um die Ecke ist, meine ja, ich ja. damit. Nicht, weil er leichter ist.
0: Also Western States, glaube ich, hat gar nicht so krasse Statuten. Also, da doch, ja, doch, 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 die haben ja nur 300 Leute, die sie nehmen. Ja, schon, aber das geht ja per Los. Also da hat ja derjenige, der jetzt, äh, also zum Beispiel Gunhild Swanson, die, ich äh, äh, weiß nicht, ob die kennst, die ja 70-Jährige, die letztes Jahr um eine Sekunde da oder drei Sekunden... Ja, ja, genau, genau. genau. Mit der stehe ich eigentlich regelmäßig in Kontakt seitdem. Wir haben viel Männer so geschrieben, die ist dieses Jahr auch wieder dabei gewesen. Und die ist auch langsam und da also die ist einfach ausgewählt worden durch Los. Also da hat jeder ja. die gleiche Chance. Aber ich, ich glaube, fürs Los
1: ist. muss man trotzdem einen 100 Meiler finishen, der bei denen in diesem Qualifying. Also man äh, muss ein. Ja, du hast Qualifying
0: Races, aber der Zugspitz-Ultra gehört zumindest dazu. Ja. Ah, gut, gut. Du könntest sie zum Beispiel auch bei der Lotterie mitmachen. Ich weiß nicht, weil das war ich letztes Jahr. Ich weiß ich Nee, das wahrscheinlich nicht. Das, noch das Beschissen
1: ist, man muss das auch alles wieder. Es gibt einen ganzen Podcast vom Ginger Runner zu, mit diesem Austrager, wo, wo dann alles so besprochen wird, wie und überhaupt. Und die machen ja, ja. auch für, für Celebrities keine, keine Aus äh, ja. Ausnahmen und so, was ich genau. ganz cool finde. Aber ja. es ist trotzdem, was ich auch cool finde, dass es auf, ich glaube, 300 begrenzen. Und äh, dadurch bleibt das Rennen natürlich. Aber es ist wahrscheinlich doch auch für dich ein, ein hochinteressantes Ding, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, jetzt war ja gerade der Western States noch nicht lange her und ähm da hat direkt auch ein Kumpel mich angeschrieben. Hör mal, wie sieht's aus? Ich bin nächstes Jahr wieder in der Verlosung. Wie sieht's bei dir aus? Bist du dabei? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht, aber... Ähm äh, reizt mich total. Es liegt mir gar nicht, ja? Also dieses relativ flache, lange liegt mir gar nicht. Aber das ist auch total unwichtig bei Ultras, ja? Also man muss ja nicht nur immer das laufen, worauf mal was einem liegt, weil man, sondern das ist ja auch einfach eine Boxsache und Erlebnis und, äh, und das steht bei mir auch an Nummer eins, ja? Und wenn ich da jetzt total ablose, aber mal Western States mit so einer Gürtelschneider nach Hause kommt, das wäre natürlich schon geil. Ja, ja aber <lacht> hallo.
1: Also ich glaube, das ist vor allem Hitze, so. Ich, der der, der Veranstalter ja. sagt, was die Leute total unterschätzen und auch die besten Ultraläufer ist, dass du da die Hitze von oben kriegst aber auch vom Boden her und dass, das, dass die Leute unterschätzen,
0: was für ein extremer Hitzelauf das immer ist. Und ja, da gibt es so ein coolen, cooles Video, muss man schauen, von, von Rob Kralit letztes Jahr, wie er äh, sich in, in, in die Armwärmer, also sind so Armwärmer-ähnliche Dinger, nur halt nicht so warm, ja, wo er sich dann Eis reinstopft äh, und das dann alles äh, schon vorher trainiert, wie man, wie man den Körper runterkühlt. Total interessant, also habe ich bisher noch nicht gebraucht, aber der Raphael hat da vielleicht noch von, von sowas. Obwohl, wo der unterwegs ist, da gibt es wahrscheinlich gar kein Eis, das hat er letztes Mal erzählt. Nee, nee, ja. eben, da ist das Wasser
1: warm scheinbar. Ja, genau. Shit, ja. man, ja, ja. hat Bock auf
0: sowas, also, bitte, ja, ich meine, <lacht> habe also, da, da Bock drauf. Echt, ja, echt, oh, ihr seid echt krass, ey, ich weiß nicht. Ich bin ja Soldat gewesen, ja, ich habe das echt zu Genüge gehabt, jetzt nicht unbedingt Wüste, aber ähm, ich genieße das schon, wenn ich dann am Abend so beim Trans, äh, Transalpine oder so, wenn er acht Tage über die Alpen geht, wenn ich am Abend so eine warme Dusche habe und äh, meine Ruhe habe, ich muss da auch nicht in dem Camp übernachten. Ich habe das echt beim, bei der Arbeit echt genug gehabt, aber vielleicht in zwei Jahren, wenn ich so Abstand habe, vielleicht ist es... Ja, so. das, pass
1: auf, das sind alle Sachen, die ich bis jetzt verdrängen, nämlich, dass <lacht> ich nach den 80 Kilometern Adrenalin oder was auch immer, dass ich nicht schlafen konnte... Also ja. ich konnte einfach nicht schlafen, ich war so happy, aber auch, ich habe auch irgendwie meine Atmung, ich habe immer das Gefühl, ich muss so aktiv atmen. Das ist wahrscheinlich was Psychisches, dass ich dann immer denke, oh Gott, jetzt achtest du wieder auf deine Atmung. Das ist so wie wie, wie einer, dir das sagt, vergiss nicht einzuatmen, dass man dann die ganze Zeit auf seine Atmung achtet und sein Blinzeln oder was weiß ich. Aber ich, 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 und ich bin jemand, der eigentlich, ja, ich bin, bin, bin ein, ein Komfortschläfer. Ich habe zum Beispiel immer noch ein Kissen, das ich umarme, weil ich sonst das Gefühl habe, meine Schultern tut mir irgendwann weh. Und ich hab, ich bin auch echt jemand, der so schön im Bett mit, eigentlich mit drei Kissen schläft und alles. Und dann muss ich irgendwie auf so einem harten Boden irgendwo im Schlafsack in der Wüste, wo es dann nachts auch noch eisekalt wird und ich am Tag 50 Kilometer durch den Sand ge ge gestolpert bin. Das wird,
0: das wird das Abenteuer. Das ist mehr. Das geht. Ich, ich hoffe einfach, dass ich es überlebe. Ja klar, machst das. Und äh, also ja, ich hatte jetzt auch keinen Bock drauf so. <lacht> ich bin auch ein Komfortschläfer. Und ich denke mir dann immer, ich habe ich hab, als Gebirgsjäger habe ich ja viel in, in Iglos und so auch übernachtet. Und das Schlimmste ist, ja, wenn du in einem schönen warmen Schlafsack, ja, so richtig zusammengemummelt im iglo pens wo es relativ warm ist, und dann wirst du, um, oder dann weißt du, um 6 Uhr musst du aufstehen, da geht es weiter, und dann wirst du um 5 Uhr. 20 wach. Oh ja, ich kenn's. Und dann muss pinkeln. Ja, ja. Oh, ja, Und dann kannst du dir aussuchen, entweder du kriegst durch, kriegst durch diese nasse, kalte Öffnung nach draußen ins kalte, stürmische auf zweieinhalbtausend Meter, um zu pinkeln, oder du hältst jetzt noch eine halbe Stunde auf aus. Das ist das ekligste Gefühl, was es gibt auf der Welt. Ja, ja ich Und, kenn's. Äh, da denke ich mir immer zurück, okay, so schlimm wie, wie das ist es nicht. Ja. Weißt du, was noch ekelhafter ist? Nur mal ja, das noch raus. kurz
1: anzubringen, ist, wenn du, ähm schläfst und du weißt, du musst um sehr früh aufstehen, du musst dann um 6 Uhr aufstehen und dann wachst du mitten in der Nacht auf und denkst, ich gehe jetzt aufs Klo und leg mich wieder ins Bett und du musst um 6 Uhr aufstehen und, und auf dem Weg zurück vom Klo zum Bett siehst du dass es 5:55 Uhr ist und nicht mitten in der Nacht. Das finde ich das schlimmste, wenn man so oh Mann, da hat man gar keinen hat man so schlecht da, will man sich aus Frust schon gar nicht mehr hinlegen, weil es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Das finde ich noch ekelhafter, aber ich bin das kommt auch noch dazu, ich bin der absolute ähm, äh, Sextanerblase und 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 werde dann wahrscheinlich 20 mal in den Wüsten den Wüstensand, Sand nachts äh, nähren mit meiner Flüssigkeit mit drei Tropfen. Ah, oh, es wird es wird ein ich freue mich jetzt schon äh,
0: das ja, wird lustig. Ich, ja, hey, ich verfolge das. Das ist echt, das ist super interessant. Ja.
1: <lacht> ich bin gespannt. Little Desert Runners Club äh, auf Facebook könnt ja. ihr alle Mitglied werden und euch das, äh, der der Raphael gibt auch jetzt schon fleißig äh, Ratschläge. Ähm, in diesem Sinne, hey, Michael, war super interessant. Äh, ich werde dich sicher nochmal irgendwann dabei haben, und äh, weil, weil du dann von, von anderen tollen Rennen erzählen kannst. Und spätestens, wenn du in Western States äh, läufst, nächstes Jahr, äh, brauche ich da den, den äh, ähm, in-depth-Erfahrungsbericht.
0: Äh, ja, ja, also bis ist aber was hin. Mal schauen, ob das überhaupt was wird. Aber ja, also war mir eine große Ehre. Und ich, also ihr habt mich da gewonnen, als ihr euch unterhaltet habt, äh, was man mit Durchfall auf der Ziellinie macht. Ja, Von äh, <lacht> ja? dem der Unterhaltungsfaktor ist ja sehr groß bei euch und der ist echt geil. Ich, ich höre mir Dank. die, die Podcasts alle an. Ähm, war mir eine Ehre, bei euch zu sein. Ich hoffe, ich habe das, ich, ich, ich kann da immer ein bisschen viel erzählen über Training, weil es halt auch meine Leidenschaft ist. Ähm, ich hoffe, ich habe da nicht, äh, das war nicht zu langweilig. Nicht. Überhaupt nicht. Und ich würde mich freuen, wieder dabei zu sein und ich verfolge euch weiterhin und macht weiter so auf jeden Fall. Super, vielen Dank. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, und jetzt äh, René hier. Auch
1: wieder für euch die Info. Ihr könnt uns supporten auf patreon.com slash fatboysrun. Schaut mal vorbei. Danke. Tschüss.